0: Le problème, quand tu fais 5 ans d'école, tu as tellement de connaissances que limite tu sors, tu as l'impression d'être le roi, sauf que ce qu'on te donne à faire, c'est la roto. Avec le sentiment d'apprendre plus pendant une expérience comme celle-ci que pendant une année d'école. C'était dingue. Et on se retrouve un peu dans l'univers dans, de, de la télé, euh, les dessous des boîtes de prod, où on voit plein de personnalités qui passent, les, les, les soirées champagne en fin de journée. C'est là, ouais, d'accord, c'est ce monde-là, on, on en était très loin à état Digital, je t'ai surpris parce que j'avais l'impression d'être dans un petit studio parisien à grosse échelle. Filmer, t'allais à 75% sur fond, fond vert, et du coup, tu te rends compte à quel point, des fois, tu peux avoir un plan et dans le plan, la seule chose de réelle, c'est l'acteur. Finalement, c'est ça l'objectif et c'est ça qui, qui, qui est kiffant, en fait, dans, dans ces domaines-là. C'est de créer l'émerveillement le, 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 dans le regard de l'autre. En
1: fait. La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis saint Calam, passionnée de 3D depuis des années, et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gizmo, euh, je suis en compagnie de Saïdou pour ce nouvel épisode, je suis ravie, un petit euh, Martinique Paris, c'est pas souvent et ça fait très plaisir euh, je vous le dis depuis plusieurs épisodes, euh, l'apéro Guismo numéro 2 arrive à grand pas, c'est le 7 décembre au bar Les Copains, donc si ce n'est pas déjà fait, euh, inscrivez-vous à l'événement Facebook, je vous le mets en description à chaque fois, mais euh, c'est pour ça. Inscrivez-vous pour qu'on sache euh, combien on est et que le bar il, il nous attend avec impatience et que la salle soit prête et chaude, euh, l'occasion de se voir en direct, de papoter, 3D, mais pas seulement, donc euh, soyez là, réservez votre mardi soir et on se voit très rapidement. Je vous le disais, je suis en compagnie de Saïdou, salut Saïdou.
0: Salut, salut Sandrine.
1: Je suis ravie de faire cet épisode avec toi. On a, on a un petit peu papoté en amont et, euh, et ça me donne très envie d'en de, savoir clairement plus. Et puis tu nous racontes tout ce que tu as fait jusqu'à présent, les projets que as en cours et, et ceux que tu as encore en tête. Ça, ça va être un épisode assez, je pense, riche et passionnant. Désolée de te mettre la pression dès le début, mais je suis toujours très <rire> enthousiaste. Écoute, on, verra. on verra. En tout cas, on, on
0: va en parler avec plaisir.
1: Trop cool euh, bah, Si tu veux, je veux bien que tu commences par te présenter, que tu nous dises un petit peu euh, qui tu es. Ouais. Et, euh, et que tu nous racontes comment tu es arrivé dans la 3D, c'est-à-dire euh, les, les tout débuts, euh, et comment peut-être tu as été piqué euh, plus, plus jeune, euh, comment tu t'es intéressé à ce milieu -là.
0: Carrément, carrément. Donc, Saïdou Bernabe, je suis aujourd'hui le cofondateur de, de Parallel 14, qui est une école un studio basée en Martinique. Voilà, donc j'aurai probablement l'occasion de parler. Euh, comment je suis arrivé à la 3D en fait euh, moi je grandis dans, dans une famille d'artistes déjà euh, et depuis très jeune je dessine je dessine beaucoup et, euh, mais j'ai eu quand même un bac S, un bac scientifique euh, et forcément encore plus à l'époque et encore plus en Martinique, quand tu fais un bac scientifique et que tu aimes le dessin euh, tu aucune option quoi. Et, euh, et du coup euh, voilà j'atterris euh, plutôt finalement dans une école d'art parce que je crois que la passion du, de, du dessin a pris le dessus sur les sciences, où j'ai touché un peu à plein de choses, euh, vraiment un peu la photo, le dessin, la peinture, le graphisme. D'ailleurs, j'étais spécialisé, spécialisé en graphisme. Et, euh, et puis, j'ai découvert la 3 d et, et moi, qui, qui m'a bien finalement raconté des histoires, euh, en Martinique, on a quand même euh, euh, tout ce qui est lié au conte créole, qui, qui est très présent dans, dans la culture, et je me disais, mais waouh, ça c'est génial parce qu'en fait, euh, avec la technologie 3D, on peut raconter une histoire de A à Z. Pas besoin d a, d a, de caméra réelle pas besoin d'acteurs réel on fait tout, on crée tout le décor. Et évidemment, à l'époque, j'étais convaincu qu'on pouvait tout faire tout seul, <rire> ce qui reste quand même assez rare. Mais quoi qu'il en soit, je commençais vraiment à m'y intéresser. Et là, euh, je me rappelle à cette école d'art, j'avais mon, mon ami euh, Alexis Perast, que, que je salue, qui est aujourd'hui dans, dans l'IDFX, hein, qui est qui qui est euh, senior compositeur, euh, je ne sais plus où il est aujourd'hui, hein, parce qu'on bouge beaucoup dans ces métiers-là, mais qui, qui est parti, lui, euh, justement, il avait, il a pu entrer à, à l'ESRA, à Paris, et euh, du coup, euh, il m'en avait un peu parlé, et je commençais à m'y intéresser, à me dire, ah ben ouais, ça me plairait de continuer mon cursus euh, euh, d'école d'art dans une école de 3D à, à Paris. Et, euh, donc j'ai quand même obtenu mon DNAT, euh, diplôme national d'art et technique, donc avec des compétences de, de, de graphique designer et, euh, et j'ai passé euh, en l'occurrence deux concours, un à Superfocom et, et un à Lesra. Donc euh, à Superfocom, ça a été une catastrophe. <rire> je ne pas que je crois pas que j'étais si mauvais que ça. C'est que effectivement à l'époque, comme encore une fois c'était très très nouveau, et euh, je savais pas me préparer un concours comme celui-ci. Et, et je me rappelle encore de l'entretien où c'était le chaos, j'avais tout mis ça sur la table, c'était totalement le bordel et, et je pense que la nana elle s'est dit oh là lui, ça va être compliqué et en même temps je n'étais pas spécialement attiré non plus par Valenciennes qui était un peu froid quand, quand tu sors de Martinique c'est pas <rire> c'est pas le truc on se dit hum, je me vois bien je me vois bien là et donc du coup euh, et en, en revanche à l'ESRA ça, ça marchait à Paris et, euh, et du coup me voilà en fait finalement je suis rentré en deuxième année à l'ESRA euh, en sachant que que la, la formation 3D, c'était assez récemment qu'il avait lancé, puisque c'est à la base une école de cinéma. Donc, euh, donc je devais être peut-être la deuxième ou troisième promotion. Il y avait Alexis qui était, euh, qui était là. Il y avait un autre pote aussi des euh, Antilles qui était là. Et, euh, et voilà. Et donc, j'ai fait la deuxième année, mais c'était tellement nouveau qu'il n'y avait pas eu assez d'effectifs pour lancer la troisième année.
1: Ah ouais. Euh... C'était vraiment les tout débuts.
0: C'est le tout début. En revanche, euh, voilà. Et, et, en tout cas, c'est comme ça que je suis arrivé à me former à la 3D. Et, euh, et, et la petite anecdote sympa d'ailleurs sur cette année de l'ESRA, c'est qu'effectivement, euh, lorsqu'on sort de Martinique, on arrive à, à Paris comme ça, on est confronté à plusieurs problématiques qui sont je trouve intéressantes à, à, à relever. Première, parce que bon au départ, on est souvent logé chez un parent. Donc là, j'étais chez mon oncle qui, que, qui a vraiment eu la, la gentillesse de m'accueillir pendant quatre mois. Et quatre mois parce que finalement, trouver un logement sur Paris, quand la famille est aux Antilles, c'est est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Il y en a eu droit, j'ai eu droit à beaucoup de refus, à beaucoup de oui c'est dispo et qu'on arrive ah ben non finalement ben non c'est pas dispo. Et je me disais c'était bizarre parce que je le dis mais pourtant c'est quoi le problème quoi Et du coup ça fait que mon, mon, mon ordinateur est resté dans, dans ses cartons pendant pendant quatre mois parce que j'attendais de trouver un logement pour le sortir. Donc je peux pas vraiment bosser de, 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 de chez mon oncle en tout cas. Donc, je mettais les bouchées doubles à l'ESRA euh, dans, dans mes cours et je crois que j'étais vraiment prolifique. quoi. Parce que, aussi, ça me passionnait et puis parce que il si y a ce truc où tu te dis bon, je ne suis pas dans les meilleures conditions, mais il faut que je donne le, le double de ce qu'il y a à fournir comme travail. quoi. Euh, j'étais dans un petit groupe avec deux autres gars pour le film de fin d'année. Donc, Thomas de Brovolski, euh, qui est prof prof d'ailleurs à Lisa, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, ou Lizard, en mince. Désolé Thomas, si je me trompe, d'école. <rire> et, euh, et puis, on avait un autre qui, qui nous a lâché en cours de route. On s'est retrouvait à deux. Thomas, c'est quelqu'un de Cherbourg. Donc, il avait un petit côté un peu comme moi où il débarquait sur Paris. Euh, on est devenus très, très potes. Et, euh, et finalement, on avait pris un peu de retard, surtout que le gars nous a lâché sur notre film de fin d'année. Et il m'a dit, écoute, ça est doux, euh, j'ai des potes qui ont une maison à Caen. Et on, on va on va se saouler à Caen. On, on pose des machines dans un garage et on finit on finit le film il euh, y a un côté, c'est un peu Steve Jobs, il dit, ah, allez, c'est parti. <rire> et on est parti de Paris, on est, par, est resté pendant, ça se passait pendant les vacances, je crois, de mémoire, je ne me rappelle plus trop du timing. Et on a bossé comme des malades, comme on a pu se livrer avec nous-mêmes, mais dans un cadre super cool, avec des amis très, 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 très sympas. Et euh, je me rappelle qu'on re, on est redescendu sur Paris le jour même de l'examen. On a pris le train euh, à toute vitesse, un peu sur le fil, tu sais, euh, et on s'est assis dans le train, avec le film en main, en se disant, bon oh, ben, on a fait ce qu'on a pu. Maintenant, ce qui arrive, arrive. Tu vois, mais en mode euh, pas forcément satisfait parce qu'il y a toujours des trucs à améliorer, mais tu dis, on verra ce qui se passe. Et quand on arrive à Paris, c'était marrant parce qu'on se rendait compte qu'on était les premiers à livrer le film. Et que toutes les équipes sur Paris, il y avait des gars très très bons, mais ils étaient tous un peu à la bourre, en galère, en train de finir les derniers plans. On se dit, tiens, c'est bizarre, ça. Mais nous, on était zen, tu sais, mais en mode, tu sais, le, le zen où tu te dis... De toute façon, on est mort déjà. Quoi. On est déjà mort, donc ce pas grave. ça sera pourri, ça va pas le faire. Et, euh, et quand démarre le jury, il y a un premier, une première équipe qui passe et qui se fait allumer par le jury. quoi. Mais en mode mais c est, c est quoi, « Mais c'est quoi ça C'est catastrophique, mais comment on peut faire un travail comme ça ?» Et nous, on est encore plus en mode « Bon, ben voilà, après c'est notre tour, la sentence, euh, on met déjà le coup dans la guillotine. » Et on regarde notre film. Il y a un petit blanc à la fin du film. Et ils disent « Ah ben voilà !» Ça, c'est un film de deuxième année. C'est ça qu'on attend. Voilà, c'est ce genre de résultat qu'on attend. On voit, et là, il commence à citer des références, et, des références auxquelles on n'a même pas pensé. Ah ouais, là, on voit l'inspiration Chaplin et tout. J'étais là, ah ouais c'était juste surréaliste. On te là, non, mais bah attends, c'est une blague, ils sont sérieux et, euh, et en fait, on s'est retrouvés euh, avec notre groupe premier de la promo. Euh, et c'était une super expérience. Et... Euh, et puis, du coup, c'était lancé, quoi. C'était lancé hein, pour, pour la 3D, pour moi. Je me suis dit, ouais, ça, ne serait-ce que pour vivre des trucs comme ça. Allez, on est à fond. <rire> c'est parti.
1: Et puis, pour le coup, ça, ça te plaisait. Et, euh, et vous, étiez à, vous étiez à fond, vous étiez donné les moyens. Euh, c'était euh, dans l'apprentissage. Toi, tu avais trouvé ta place. Euh, c'était ce que tu voulais continuer à faire. Et tu t'es rendu compte que, pendant ces études, euh, que le graphisme, c'était sympa, mais la 3D, c'était encore mieux.
0: <rire> ouais, c'est ça. M même si, même si c'est bien souligné que, en fait, ce qui se passe, c'est que, Lorsque j'ai quitté donc Lesra, c'était l'année du 11 septembre. Ouais, on choisit pas ces timings. Tu veux dire, du 11 septembre, il y avait pas de taf. Tout s'est arrêté, tout s'est figé, tu sais. Et je me suis dit merde, <rire> c'est bien la peine de partir, de se retrouver un logement. C'est toi, c'est jamais simple, surtout encore une fois le, de partir de sa petite ville très loin et d'arriver dans cette grande ville. Et n'empêche, du coup, il n'y avait pas trop de taf. C'est compliqué d'entrer dans des studios. Et finalement, ce qui m'a sauvé, c'est quand même le graphisme c'est de continuer à faire des petits jobs de graphisme pour des potes, par avec le bouche à oreille des pochettes de CD, des logos par-ci. Même mon premier stage, d'ailleurs, à la sortie de l'ESRA, ce n'était pas un stage en 3D, c'était un stage en graphisme. Et mine de rien, quand même, le graphisme, jusqu'à maintenant, il, il, il m'a accompagné. Mais il m'a accompagné non seulement euh, euh, parce que régulièrement, il peut y avoir de la demande, mais aussi dans la façon d'aborder la composition de l'image. Parce que mine de rien, le graphisme, c'est assez codifié et dans le rapport à l'équilibre à, à dans l'image... Le choix des typographies, le choix des couleurs, c'est quelque chose que j'ai retrouvé euh, dans, 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 dans ma carrière dans la 3D, notamment à, à View. Euh, euh, parce qu'effectivement, pour, pour un peu reprendre l'histoire, quand, quand effectivement, il y a eu ce second septembre, il n'y avait pas de taf. Et, euh, il a bien fallu commencer quelque part. Donc, on s'est retrouvé avec, avec mon pote Thomas à Centreville Télévision. Alors, il y a quelques-uns qui ont pu connaître euh, ce, ce, ce studio, cette boîte de prod, en fait. Euh, qui, était un peu, qui bossait pas mal avec le groupe France Télévisions. Et à l'époque, il y a un, un flémiste euh, qui travaillait sur un projet de, de série de science-fiction pour Canal+. Et forcément, on se retrouve dessus, mais en mode stagiaire non payé. Quoi, tu sais. <rire> <'est le> truc. <rire> mais on prend, tu vois. On prend parce que c'est ce qu'il y a et que, que c'est toujours une expérience bonne à prendre. Et puis c'est cool, c'est la science-fiction, c'est Canal+. Et se retrouve un peu dans l'univers de, de la télé, euh, les dessous des boîtes de prod, où on voit plein de personnalités qui passent, euh, et, euh, les, les, les soirées champagne euh, en fin de journée, c'est là, ouais, d'accord, c'est ce monde-là, on, on en était très loin. Mais surtout, on, on, on fait un, boulet, un boulot pas trop mal. Là, je rencontre euh, euh, deux, deux amis, euh, déjà notre superviseur, qui était Nicolas Landrad, qui à l'époque c'était un gars plus jeune que moi. Alors, c'était le premier truc, je dis, mais bah, attends, bah, comment ça se fait que je sors d'école, je vois un gars plus jeune que moi, c'est mon superviseur avec le sentiment d'apprendre plus pendant une expérience comme celle-ci que pendant une année d'école. C'était dingue. Et, et, et Nicolas, il avait euh, son mentor un peu, qui est Nicolas Itaïdi, qui, qui, est, qui est superviseur à MPC aujourd'hui, qui à l'époque était déjà superviseur dans nos gros studios, et qui venait nous voir. Et là, je me disais, mais waouh, attends, je suis quand même déjà une pointure, et qui nous apprenait plein d'autres tips, des trucs de dingue. Et finalement, ces premiers prod m'ont payé. J'ai appris énormément. Ça m'a permis d'avoir aussi des choses à montrer dans ma dans ma showreel, pour ensuite aller postuler dans d'autres studios. Et, euh, et, et c'est comme ça, notamment, que j'ai atterri à, à View, donc dont je parlais tout à l'heure. Donc, View qui, qui à l'époque, c'est... Euh, 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 à l'époque, effectivement, il n'existe plus, mais qui faisait de l'habillage télé. Donc, vous avez fait tous les habillages M6, W9, euh, et, et un paquet d'autres. Et, et, effectivement, avec euh, le, le réalisateur, directeur emblématique de View qui a un tempérament assez fort... Euh, tout le monde connaissait sur la place, personne ne voulait bosser avec, et, euh, et qui lui voulait bosser avec moi, parce qu'à un moment donné, j ai, j ai, j ai, je pense que, voilà, quand il a fait un peu son stacking de de un peu, ouais, c'est de la merde, ça va pas, et tout, que je lui dis, bah, bon, mais concrètement, vas-y, qu'est-ce que tu veux Je venais d'arriver, je lui dis, vas-y, qu'est-ce que tu veux Assis-toi là, on va le faire en direct. Et, <rire> et du coup, après, il voulait bosser avec moi, quoi. Donc, c'était plutôt cool, bon, ça dure un temps, au bout d'un moment j'en ai eu assez. Mais ce que je retiens quand même, c'est que... Ce gars-là avait un background de graphiste, justement. Et euh, lorsqu'il fa fallait, notamment, j'étais là quand ils avaient bossé, avec, euh, euh, ils avaient bossé sur l'habillage graphique de la, de la chaîne France 24. Ils avaient fait le logo, ils avaient fait ensuite tous tout le, tout, tout les, les synthés, euh, voilà, tous les, les jingles, euh, pubs et autres. Et je me rappelle, euh, bon, à, à l'époque, euh, j'étais avec... Euh, euh, son nom va me revenir en plus on est en contact régulièrement c'est ridicule mais bref et, et, et je voyais les gars travailler dessus et je me rappelle que le mot d'ordre c'était simplicité, faites simple faites pas des images brouillons des trucs, de l'animation dans tous les sens faites simple, il faut qu'on sache lire l'image qu'on sache lire l'information immédiatement et j'avais un peu suivi le process et j'avais trouvé ça vachement enrichissant vachement instructif aussi c'est quelque chose qui m'est resté et qui sert encore aujourd'hui et je vois dans l'efficacité d'une image euh, j'ai eu l'occasion aussi de bosser sur un, un court métrage Disney avec Riri Fifi Lolo qui est, qui est sorti en DVD. Ça, c'était à Sparks. Et pareil, c'est intéressant de voir comment Disney abordait la, la composition de l'image. Il y avait vraiment toujours ce côté de simplicité, c'est-à-dire euh, les couleurs étaient claires, on savait que les personnages avaient un code couleur précis, l'arrière-plan, c'était ça. Il n'y avait pas trop de, de dégradés dans tous les sens, les choses ne se mélangeaient pas, ce n'était pas fouillis. Il que toujours que ce soit très lisible et c'est ça qui donnait l'efficacité d'une image. Et, et pour moi, c'était des, des supers enseignements euh, et qui ont encore une fois rejoint ma formation de, de graphisme et qui font aujourd'hui aussi, qui, qui, qui sont encore la, la base de comment j'aborde et comment j'enseigne d'ailleurs les VFX aujourd'hui.
1: Simple et efficace pour euh, aller droit au but euh, et, ouais. et pouvoir délivrer euh, l'histoire sans, sans fioriture. Et c'est la même chose quand tu as un spot télé ou un micro-génie de trois secondes, il faut que tu vois le logo. Et si tu es perturbé par tout ce qu'il y a autour, c'est fini. Et quelque part, c'est que tu t'es planté. Tu es parti un peu toute balle et, et, et j'ai pas eu le temps de te poser la question. En, en sortie d'école, tu, tu voulais faire quoi euh, Est-ce que tu avais un, un but en tête euh, Est-ce que tu voulais rentrer dans ta, certains studios Là, tu as un peu expliqué et peut-être que j'ai mal lu à travers les lignes, que tu as un peu essayé de prendre ce qui venait et peut-être te laisser porter au fil de l'eau sur euh, les différentes opportunités que tu allais pouvoir choper. Euh, Est-ce que tu... Tu avais un but ou euh, juste tu disais, bah, on verra bien ce qui, ce qui vient, euh, je vais prendre expérience après expérience et, euh, et on verra où le bateau il, il navigue, euh, jusqu'à quelle contrée ou quel studio. Ouais. Euh.
0: Non, non, c'est vrai, effectivement, quand je suis sorti de l'école euh, et quand je me suis à, à, lancé dans l'aventure de la 3D, je, moi je voulais travailler sur du long métrage. Que ce soit d'animation ou VFX du long métrage, et je voulais aussi faire de l'animation. C'était vraiment mon truc. Euh, J'aime, moi qui suis d'ailleurs assez gestuel dans hein, ma façon d'être et qui, qui fait du théâtre aussi plus jeune, j'étais vraiment attiré par l'animation. Le problème que j'ai eu, c'est que euh, euh, à l'époque, lorsqu'on voulait faire de l'animation, il fallait avoir un bon rig. Et le rigging, euh, pas, non seulement c'est pas mon fort, mais il n'y avait pas autant de tutoriels que maintenant, il n'y avait pas de rig, même tout fait, comme maintenant, il fallait se le taper, et, et forcément, euh, qu'on n'a fait qu'une année d'école, parce qu'encore une fois, je ne fais que la deuxième année, après, ils n'ont pas ouvert de troisième année, on n'a pas les compétences de, de rigueur pour pouvoir travailler l'animation. Du coup, bon, je me suis un peu accroché à ça, mais je n'ai pas eu vraiment l'opportunité de, de, de développer cette partie-là. Et effectivement, parce que même si on a ces objectifs, notamment de long métrage, on sait se porter par la vague, mais de fil en aiguille, je me suis retrouvé plutôt à faire du, 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 du texturing et du, du lighting. Mais ce qui m'a aussi quand même plu, parce que ça contribue de l'esthétique de l'image et, euh, et, voilà, et ça, ça m'a parlé aussi. J'avais vraiment le sentiment à travers le lighting de, de, de peindre l'image, de, 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 voilà, de poser les couleurs, poser le, le, le volume, etc. Et, euh, et, et, voilà, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment mon, mon domaine de prédilection.
1: Oui, tes spécialités, en l'occurrence. <rire> tu, tu peux nous raconter la suite, c'est-à-dire après ces euh, premières expériences euh, est-ce que tu continues à plutôt bosser pour l'habillage et pour la télé Est-ce que tu essayes de faire peut-être un peu plus de prod pour faire des longs métrages et peut-être un peu plus accéder à ce que tu voulais réellement faire euh, Comment ça s'est passé et, et comment tu t'y es pris
0: Alors, ouais, c'est vrai que c'est toujours, toujours marrant parce que, euh, pareil, donc là, je, je suis, je suis euh, donc lancé avec euh, ce après-centre-ville. Voilà, ce qui se passe, c'est que sortie de centre-ville, je me dis, bon, maintenant, il faut que je trouve du vrai tas. Il faut que je fasse rentrer des sons. Ouais. Parce, que... <rire> parce, que parce que pour l'instant, il n'y a rien. Soir, y a rien <rire> <en> <rire> voilà. <mais> ça <rire> et là, je me mets, à, en discutant avec un point, je me dis, ah, on va essayer un truc assez marrant. On s'est rendu compte que dans, dans la plupart des studios, il y a au moins un Nicolas ou un Olivier. C'est me drôle. Truc... Ouais, c'est drôle, hein, c'est vrai. Et là, je me mets à, à, à appeler les studios, tomber au secrétariat, et je fais, oui, bonjour, je voudrais parler à Nicolas, s'il vous plaît. Et il me dit, euh, Nicolas, oui, oui, Nicolas Ok, ne quittez pas. Et on passait, voilà, oh franchement, euh, je veux dire, euh, allez, deux fois sur trois, on passait quelqu'un. Et là, je faisais, bon, salut, Nicolas, écoute, on ne se connaît pas. <rire> mais il fallait que j'arrive à avoir quelqu'un. Et, euh, et est-ce que tu peux me donner le nom de superviseur et tout Et de fil en aiguille, j'arrivais à avoir des noms. Parce que ah bon, ça, en fait, mode escroc, un en plus. Ah non, mais j'adore. Escroc total, un mode hold-up, tu sais. Et finalement, je suis dit, je ne sais plus trop comment, par rencontrer. Euh, euh, il s'appelle Bruno, euh, qui bossait à, à, à Durand Dubois, qui était un superviseur là-bas. Et, euh, et, et je rencontre, rends compte, pareil, je lui fais le pitch, je lui dis, bon écoute, voilà, écoute, on se connaît pas vraiment, mais je t'explique, voilà, ma stratégie, il faut que j'arrive à trouver du taf. Je lui montre ma chorée, il me dit, ok, c'est cool, euh, bon, ta chorée, ce n'est pas encore le niveau pour entrer sur du, sur du, du long. Par contre, va voir Sparks, parce qu'ils sont en train de faire un court métrage euh, d'animation. Et c'est comme ça que j'atterris à Sparks. Sur, sur cette série de, de, de courts-métrages avec des personnages de Disney qui est sorti en DVD qui s'appelle Twice Upon Christmas. Et, euh, et voilà, et du coup, je me dis, bon, bah, je suis super content, je rejoins cette prod. Mais pareil, là, comme ils sont un peu à la fois à la bourre, mais que les équipes sont faites. Je me retrouve en équipe de nuit. Et c'était marrant parce que je ne savais pas qu'il y avait des équipes de nuit dans l'UVFX. Et je me retrouve avec un groupe, une bande de copains, donc mon pote Thomas, qui on se suivait forcément avec qui je fais mon film de fin d'année, et puis de nouveaux potes euh, euh, que je, re que je, je rencontre euh, sur le parcours, euh, on se retrouve à, à, à bosser, donc de faire un chiffre de 20h à 8h du matin, un truc comme ça. Et, euh, et ça crée un petit groupe parce qu'ils sont à l'amour, il faut tomber les plans. Et, et c'est intéressant parce que dans ce créneau-là, on est assez productif jusqu'à à peu près 2h du matin. <rire> à partir de 2h, on fait un petit somme, ce qu'on ne tient plus. Et puis peut-être on se réveille à, à, à 5-6 heures et puis on rebosse pendant encore 3-4 heures. Et lorsqu'on rentre, après chez nous, on croise tout le monde qui va au boulot, nous on rentre un peu comme des zombies, euh, puis on va, réveille, on va se coucher, puis on se réveille la nuit. Et c'est marrant de se dire que c'est la réalité de, de, de beaucoup de métiers euh, euh, encore en France, hein, des gens d'autres types de métiers qui bossent la nuit. Et c'était intéressant comme expérience. Mais ça a fait aussi voilà, un autre groupe de potes avec qui on est vraiment resté très liés. Et donc voilà, et du coup forcément ça ouvre des, ça ouvre des portes. Donc après ce je crois qu'il y a eu View justement sur, sur la partie habillage télé, et jusqu'à avoir cette opportunité d'être en contact avec Dubois à nouveau et qui est en train de bosser sur Astérix aux Jeux Olympiques. Et là, j'ai un entretien, j'arrive à obtenir un entretien et les gars ils me disent, écoute, ça y est, nous, voilà, on doit faire l'effet potion magique d'Astérix on n'a pas encore trouvé l'effet qui va bien. Et si tu veux, là, il y, y a un gars, un senior compositeur sur After, qui bosse à distance de chez lui, là, il essaie de nous proposer des trucs. Mais est-ce que toi, tu peux nous proposer des trucs Et là, je fais une <rire> grosse pression, je suis en compétition avec un, un senior sur After hein, qui va faire des trucs incroyables, il me, me demande de moi de proposer des, des trucs, euh, et là, je fais, bon, ok, même pas peur, et euh, je fais une sorte de de d'Astérix, et je fais une. Euh, je, un, comment dire. Euh, je fais sortir des particules quoi, du corps qui vont dans tous les sens. Avec une sorte de, genre, je rajoute quelques effets et tout. Et là, le superviseur, il fait Attends, attends, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Et lui, il prend ça sous du truc, parce qu'à l'époque, c'était du truc. Et il rajoute deux, trois effets et il me dit Oh là, on check quelque chose. Oh là, c'est mortel. Et, et voilà et, et voilà que je me retrouve du coup à me dire Bon oh, voilà, un peu grâce à. Avec ma contribution, on a défini l'effet potion magique d'Astérix. Donc c'est la première fois qu'il boisse dans la forêt. Mmh, mmh. Effectivement, j'avais composé tout le plan. Euh, il m'a juste montré deux, deux trucs pour en rajouter, pour donner un effet de, de longueur d'onde sur l'effet. Puis après, je composais le plan. Je me rappelle qu'il y avait des sangliers. Je les ai détourés. Je les ai fait sauter au moment où ils retombent pour faire l'effet d'onde et tout. Enfin, bref. Et, euh, et je me retrouve à signer, du coup, sur ce long métrage, euh, l'effet potion magique. Donc, j'étais super content. Et ça a été le début de longue, longue aventure avec euh, Durand Dubois où il y a eu pas mal de prod. Ou alors pareil c'est toujours entrecoupé euh, parce qu'entre deux prods on retourne on retrouve faire un peu de pub par-ci de clip par-là, d'habillage télé par-là euh, mais quand même régulièrement euh, durant, durant, du durant durant à ma plaie <coughs> j'ai bossé euh, du coup sur des films comme Underworld donc euh, les loups-garous contre les vampires euh, euh, très enrichissant sur le plan lighting parce que pour le coup je faisais vraiment du lighting j'ai bossé après mmh. sur euh, Mick la Larigo cette fois, c'était le film de Jean-Pierre où Cette fois, je faisais du compositing et je me rappelle que là-dessus, il euh, y a Nuke qui venait d'arriver et euh, j'étais avec euh, Lardux, euh, euh, Jérôme Bier, euh, si je dis pas de bêtises sur son nom, Lardux, quoi, qui était un superviseur compositing à, à Durand du Bois. Et on se dit bon ben voilà, on va voir comment on peut utiliser Nuke pour faire du prolongement de décor. Et je me retrouve à, à découvrir Nuke en, en faisant des trucs, en proposant des choses. Jusqu'à faire une petite formation, d'ailleurs, sous Duc. Et il y euh, a eu d'autres films, comme euh, Banlieue 13, Luke et Luke, aussi. Et, euh, et voilà, et je commençais, du coup, à avoir un, un CV euh, de long métrage et, du coup, à me dire, bon, ben là, je peux commencer vraiment, je peux vraiment en tout cas, sans, sans, sans honte, et, et aller postuler sur d'autres projets plus, plus prestigieux.
1: Et ouais, euh... Tu commences à avoir un peu une crédibilité là, avec tous les gros projets voilà. que tu venais de faire. Euh, tu n'étais plus juste un étudiant qui sortait avec une bande démo, qui avait fait quelques habillages. Euh, ça y est, on te prenait au sérieux. C'est <rire> clair.
0: Je j'étais un middle confirmé. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, à devoir du bois il y avait un truc assez marrant. C'est qu'à un moment donné, on se retrouve dans le studio. Et il y a, dans le même studio, il y a 50 ans, quoi. Et mine de rien, à l'époque, c'était quelque chose d'assez rare parce que finalement, ce n'est pas tellement des carrières qu'embrassent beaucoup d'Antillais. Et on était cinq dans le studio, euh, donc des potes, forcément. <rire> C'est ce truc, euh, on se reconnaît, hein, ouais, ça va. <rire> et, euh, et puis après, finalement, euh, on devient super potes. Alors, il y avait, parmi ces Antillais, pour l'anecdote, il y avait aussi euh, ben, mon ami Johan, Johan Pavadé, qui est avec moi le cofondateur de Parallel 14, qui finalement, quand j'étais euh, à centre-ville, lui euh, est venu me voir parce qu'il voulait justement faire de la 3D. Et il s'inscrit à, à, à l'ESRA, lui aussi. Il a, fait un, il a fait un parcours un peu différent. Il a fait l'ESRA, de sortie d'ailleurs aussi major de sa promo. Après, il est parti à Buff. Et bref, on se retrouve à, à durand du Bois sur Underworld. On se retrouve même à bosser sur le même plan. Et si tu veux, former ça dans l'échelle. À l'échelle de la Petite Martinique, qui est deux Martiniquais qui se sont croisés, parce qu'on était dans la même école d'art que moi avant aussi on se retrouve tous les deux à bosser sur un plat avoir le nom au générique de c'était une grosse fierté et je me rappelle qu'à Durand du Bois on nous appelait le gang des Antillais <rire> forcément et c'est là d'ailleurs que j'ai appris l'existence de ce gang qui a vraiment existé dans les années je crois 70 je crois à Paris et euh, bref donc du coup voilà avec cette crédibilité sur du long métrage je postule à à, à, McGuff, à Universal Maguff qui démarrait sur moi, moche et méchant. Et euh, alors je postule pareil, hein, le bouche, oreille, dents.
1: <rire> je il y a un Nicolas. <rire> <rire> voilà, c'est une... ah, ben,
0: Tu ne crois pas si bien dire le superviseur, c'est un Nicolas. Non, mais je t'assure, ils sont là. <rire> et ben, Du coup, c'est plutôt euh, ben, notre pote antillais, Olivier Martinet, qui, qui, qui est aujourd'hui euh, superviseur à Micros, qui lui m'appelle. Il me dit voilà, il cherche du monde. Bref, je me retrouve sur la prod et euh, super expérience. Sur moi, moche et méchant. Euh, là, encore une fois, très enrichissante parce qu'on est toujours entouré de, de gars qui ont de la bouteille, juste de, sur des plans hyper complexes où le plan il est long, il y a plein de personnages. De voir comment ils arrivent à, à lighter le plan avec trois euh, lights et euh, bien positionnés intelligemment, il y en a un truc magnifique. Quand moi, j'en mettais 10 pour essayer d'avoir quelque chose qui se tient. Donc là aussi, on Attends,
1: apprend je... beaucoup. Ce que... Je vais t'arrêter là-dessus, c'est intéressant ce que tu dis. Euh... Tu avais. Une expérience où ça y est, t'arrivais à faire ce que tu voulais en lighting, euh, ouais. mais là, tu te confrontais à des mecs qui, dans la simplicité, on va revenir à, à le, au début de notre conversation, euh, arrivaient à être assez intelligents pour ouais. euh, placer le minimum de lights, mais qui allait en faire beaucoup, voire qui est être plus efficace que ouais. toi, qui commençais à multiplier et qui faisait un peu des lights pour contrer l'autre light et pro progressivement un peu s'équilibrer. Euh...
0: Exactement. Parce que, surtout, quand on remet dans le contexte, on n'était pas encore avec les Arnold ou autres d'aujourd'hui. On était encore sur du mental ray. Alors, pas, pas, pas maguef, mais je veux dire, moi, je sortais de l'école mental ray où, à un moment donné, quand tu veux cibler des robots de lumière, faut tu, tu mets ta petite rim light qui va bien, ta bounce light. Et, et bref, pour que ton plan soit équilibré, t'en mettes un paquet, quoi. Puis après, ça dépend des écoles, mais bon, voilà, moi, c'était j'étais un peu pas, c'est un peu l'école de la bidouille où tu te dis, bon, à l'arrivée, <coughs> l'intérêt pour moi, c'était que le plan soit beau, euh, tu vois, et qu'il fonctionne. Donc, euh, je m'assurais qu'il fonctionne à la fin. Mais c'est vrai que je me rendais compte, forcément, plus tu as des lights, puis il y a des ondes, plus c'est long à rendu. Et je voyais des gars qui, sur un plan en séquence, avec un travelling caméra de malade, avec 50 personnages, 50 millions dans le plan, il y avait genre 3 lights et je faisais une pas possible. Et du coup, il allait, non seulement il travaillait plus vite, parce qu'il faisait trois lights, ça marchait déjà assez bien, et puis il faisait peut-être des petits ajouts, etc. Mais c surtout, c'est super efficace, c'était plus rapide à rendre. Et, euh, et je commence à effectivement à aborder le, le lighting différemment aussi, parce que du coup, tu te rends compte que non, c'est toutes les questions de se dire pour que ça ait l'air réaliste et naturel. Voilà, tu dis bon, ben ok, si je passe ma lumière bien de cette manière-là, plus telle autre, plus telle autre, ben, déjà, je rendu globalement sur l'ensemble de la séquence qui fonctionne. Et après, je mets des petites lights ponctuelles pour déboucher là ou là, mais ça fonctionne quoi. Et, et, et voilà, et pareil. Bien sûr, d'expérience, ça fait aussi mûrir sur la façon d'aborder le lighting. Et, euh, et j'adorais, j'adorais. Même si, pour être tout à fait honnête, euh, même si je me barrais euh, en voyant les animations, le film est sorti en même temps que Toy Story. Et si tu veux, euh, moi, je me disais. Ça va être une catastrophe ce film. On est français, on est bon, mais on n'est pas encore au point. Et j'y croyais pas, pour être tout à fait honnête. Et même forcément, en plus, quand tu as bossé dessus, si tu veux, tous les points d'amélioration, tu veux, ils te sautent aux yeux et tu faire Oh là mais c'est catastrophique, oh c'est quoi ce plan, oh c'est horrible. Et puis c'était un Ouais, 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 t'es plus neutre du tout, c'est fichu. Et finalement, c'était un énorme succès. Et du coup, très fier d'avoir bossé dessus, quoi. Et, euh... et puis c'est surtout en fait ce qui se passe aussi que, que j'ai découvert assez tôt euh, que j'ai découvert en, en bossant sur un clip des L5 alors je sais pas si tu te rappelles les L5 ça c'est
1: collector quand même hein. c'est
0: collector. <rire> collector, le boys band de... c'était même, même, même pas les L5 les L5 étaient encore pas trop mal c'était les, les Watford ah les Watford,
1: si je les vois ah, bah, c'est aussi tu très collector. Sur le clip
0: mettre un petit peu honte, quoi. Tu dis, voilà oh là là, il bon, faut manger, quoi. <rire> et mais je me rappelle toujours, et ça, ça fait un vrai shift aussi dans ma tête, où, euh, où je vais chez une petite cousine, et dès alors, tu fais quoi hein, en ce moment et tout Je dis, ouais, ben, je suis en train de bosser avec un peu la honte sur le kit des Watford. Et là, bam, je vois des étoiles dans le et je me dis, wow, ouais, génial, j'adore Et là, je suis devenu le super cousin, quoi, tu vois. <rire> et là, tu dis, mais bah ouais, mais en fait, Finalement, c'est ça l'objectif et c'est ça qui, qui, qui est kiffant en fait, dans, dans ces domaines-là. C'est de créer l'émerveillement le, 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 dans le regard de l'autre. En fait. Tu y contribues et c'était ça sur moi, moche et méchant. C'est-à-dire que, fait, évidemment, moi, je vois tout ce qui ne va pas. Mais concrètement, le film a été un succès parce que y a, les, les, les ingrédients étaient là, quoi, si tu veux. Et, euh, et, et ça, ça, ouais, ça, j'ai vraiment, vraiment adoré ça. De dire que finalement, c'est pour les autres que je bosse et, et, et c'est d'autant plus motivant que tu dis, je vais le faire bien parce que. Je sais que ça va faire rêver des gamins. Et, et ça, c'était top. On là.
1: englobe un petit peu sous l'étiquette euh, divertissement, le but, c'est voilà. de proposer un show qui euh, va Absolument. plaire en fait, à un public. Et le public, c'est soit des gamins, soit euh, des adultes, soit les deux. Et en fonction de comment est racontée l'histoire et qui sont les personnages, euh, ça, ça touche plus ou moins. Et tu pas forcément le public visé. Il, il faudra que tu bosses dessus. Mais euh, mm. il y aura des gens en le regardant qui, probablement, oui vont avoir des étoiles dans les yeux. Ils vont le battre plusieurs fois d'affilée. Ils <rire> vont l'adorer. <rire>
0: Non, c'est c'est fou quoi. Et là, tu, tu relativises relativis sur les choses du coup, et euh, et quoi. Donc voilà. Donc euh, pour continuer un peu l'histoire, si tu veux, euh, forcément euh, avec moi moi moche et méchant dans la poche, euh, là je me dis ça y est, je suis je suis le roi du pétrole, je vais pouvoir aller bosser sur n'importe quel film et
1: sur ta story,
0: allez. Et sur ta story, allez. Mais ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec un, un groupe de potes dont Yohan euh, Pavadé... Pavade. Euh, Olivier Martini euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc un groupe d'antillais, et Damien Bataille euh, qui est lui Réunionnais, on se dit euh, les gars on va partir à, à la conquête du marché londonien quoi. Je veux dire là c'est ça le temps est arrivé, on a fait assez d'expériences à Paris. Johan il avait bossé à, à, à Buff euh, donc euh, sur Dulong, il avait ses expériences en long. Euh, Olivier on s'était croisé euh, sur euh, on s'était croisé sur euh, moi moi chez Méchant. Damien était un peu plus jeune que nous, mais il était très, très fort. Il faisait du script, il développait des, des scripts, euh, tout. On se dit, c'est bon, les gars, on part à Londres. Et euh, nous voilà, en fait, euh, à, à partir en mode sac à dos, tu sais, euh, avec nos bandes démos euh, en cassette VHS, puisque c'était ça à l'époque. <rire> on s'est peut-être déjà cédé, là, peut-être que. Et bref, et, et donc, on, on, on prend le bateau, on, on passe à manche, on, on trouve un genre de. de, de de logement, tu sais, où on est tous euh, sur des lits un peu comme des lits de prisonniers, euh, <rire> un petit logement en mode dortoir, et, en mode dortoir et, et tous avec nos petits dictionnaires en train de réviser notre anglais parce que forcément, depuis le bac, ça commençait un peu à rouiller, quoi. Et c'est surtout que le, le, la journée, on faisait le tour des studios de, de Londres. <coughs> on était tellement à la suite qu'on essayait de que ça paraisse pas louche. Du coup, en fait, on, on faisait comme si on se connaissait pas, qu'on se croisait dans le studio. C'était assez drôle parce qu'on se voyait. Et puis on fait genre, je ne le connais pas, pour pas que ça fasse trop bizarre, comme par hasard, deux gars de Martinique arrivent en même temps, le même jour. Et, et on, en, on en a rien après, parce qu'effectivement, on avait qu un qui réussissait à obtenir des, des entretiens, d'autres pas. Mais voilà, on se serrait les coudes, mais on se serrait les coudes et on, on a fait comme ça, on a déposé des chourils partout. Et ça a commencé à marcher au fur et à mesure, chacun son tour. Et je crois que dans le groupe, je suis dernier de partie. <rire> c'est le truc au-dessus du merde mais sont, ils sont embauchés finalement dans des studios, euh, sauf moi Commence commencent à triper.
1: c'était quoi, ils n'étais pas en lighting et eux avaient d'autres spécialités c'est pour ça qu'ils étaient pris euh, juste étais peut-être moins bon euh, sur les entretiens et ça, et ça marchait pas euh, tu expliques crois... un peu ça ou...
0: alors écoute, j'y réfléchis parce qu'en fait je crois que c'est vraiment des questions de timing je pense pas que ce soit une question d'entretien, je crois que comme ils sont très pragmatiques sur Londres, c'est soit ils ont un poste, soit ils ont des grilles, quoi. C'est-à-dire que bon, on a besoin de lighter, de temps d'expérience, qui sachent faire ça, qui soit à l'aise avec la langue. Enfin, ils ont une série de, de, de paramètres comme ça. Soit là tout de suite tu rentres dedans, soit c'est pas le cas et ça sera pour une prochaine. Et souvent ils gardent les CV parce que forcément ils ont toujours besoin d'avoir des ressources. Donc finalement, j'ai juste compris que c'était pas le bon timing, quoi. Si bien que, en fait, je crois que, et, et si peut-être que je me trompe, c'est peut-être que finalement, avant, moi, moi chez Méchant, qu'on est parti à Londres, et après il y a eu moi, moi chez Méchant, ou après je me rappelle plus trop bien. C'est étonnant la mémoire, comme, comme appareil. au moment donné on s'embrouille. Euh, quoi qu'il en soit, euh, ça a fini par, par prendre. Euh, en fait, j'ai ma compagne d'abord, qui est partie s'installer à Londres parce qu'elle aussi, elle était très, très attirée par Londres. Elle a trouvé du, du taf là-bas, est partie s'installer. Moi, je terminais une prod, je lui ai dit, du coup, ça me permettait de me projeter en me disant, de toute façon, je vais m'installer là et du coup, je vais pouvoir euh, euh, postuler. Et c'est ce qui s'est fait et, et j'ai postulé notamment à Double négatif qui au départ m'ont dit, ouais, c'est pas mal, euh, on revient vers vous. Et, euh, et pas nouvelle, donc forcément, je les relance. Entre temps, j'ai une proposition de, de l'Irlande, un studio qui s'appelle Brown Bags Films. Où j'ai un pote et, et Zekiel, que j'avais rencontré à Paris, qui est un Portugais, qui est un Argentin pardon, qui s'est installé là-bas, qui bossait là-bas, c'est un studio qui fait de la série pour les gamins. Il me dit oui, on a besoin de renfort euh, sur une prod. Et alors, du coup je renvoie, je rappelle des nez, je me dis je vais faire un coup en mode, un coup de pression <rire> à donné, je suis demandé ailleurs donc euh, donc euh, faudrait me prendre. Et il me disait ah non non mais parfait allez-y. Et je suis ok, <rire> vous êtes sûr que okay. non non allez-y allez-y faire la prod en Galamb. D'accord, ok. Me voilà, es, voilà en, en Irlande pour, pour euh, quasiment six mois et à faire une première expérience dans un environnement anglo-saxon avec un accent, mais pas n'importe lequel. Inutile de dire que c'était difficile au début. Euh, tu sais, c'est le genre de truc où tu as euh, des superviseurs qui te disent un truc et tu dis, euh, tu n'as pas compris, tu dis, euh, est-ce que. Can you repeat Donc, Au bout de la troisième fois, quand tu dis can you repeat, au bout de la troisième fois, tu, tu peux pas, tu vois. C'est juste que tu n'as pas compris parce que l'accent, c'est laisse tomber. Quoi. Et là, on se regarde en mode, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait C'était assez particulier. Et euh, mais malgré tout, ça l'a fait. C'était une prod qui se faisait sous Renderman. Et euh, c'est <coughs> super bien passé sur la partie lighting où, où je me suis retrouvé finalement à, à devoir un peu chapeauter, un, un peu en, en, dans une position de lead, à chapeauter les équipes qui galéraient sur, sur les rendus. Euh, comment, plutôt... tu,
1: comment tu chapotes quand tu galères déjà peut-être à recevoir des briefs et qu'il y a une, un oui. peu cette barrière de la langue est-ce que t'avais mis du coup beaucoup plus de choses en place par des dessins, par l'écrit progressivement ton niveau d'anglais il s'est aussi amélioré donc c'était une histoire de quelques mois oui. qu comment t'as un peu essayé de communiquer parce que au bout de trois fois quand tu sais pas ce que tu dois ah non, faire t'as pas l'info ouais. t'es quand même pense... comme
0: un con à te dire je pense que je tombais à ce moment là sur le gars qui a la, le pire accent mais forcément à la fois l'oreille s'habitue et je suis convaincu que lui il me comprenait tu <rire> vois avec mon accent French. lui me comprenait donc au moment donné on arrive à trouver hein, parfois mon pote intervenait euh, et puis l'un dans l'autre voilà le, le, le truc se met en place on arrive à trouver des façons de communiquer euh, renderman finalement j'en avais j'en avais pas fait auparavant mais je suis quand même enfin, j'en avais ou très peu ou très peu mais j'ai quand même pu assez vite rentrer dedans et, et, et tomber des images sympas et, euh, et puis mettre en place mes process ma façon de travailler, euh, si bien qu'au bout de moment je me retrouve un peu moteur là-dessus pendant que mon, mon, mon pote, lui qui était superviseur lui plutôt développait des outils euh, mm -hmm. et c'était super content c'était un petit court-métrage euh, que, que je ne sais même pas s'il si y a eu une vie euh, après, <rire> après ça mais en, en tout cas le, le résultat était assez chouette le euh, genre de court-métrage où en fait c'est que des personnages réalistes où je leur disais mais c'est quoi l'intérêt de faire en 3D parce qu'en fait euh, il n'y a rien qui justifie l'A3D. Parce que ça aussi, c'est un truc euh, que j'ai hein. pu apprendre aussi sur le chemin, parce qu'il y a ce truc, ok, on veut faire un film en 3D, mais si tous les personnages sont, sont semi-réalistes, et que les décors sont réalistes, et qu'il voilà, n'y a pas de truc magique qui se passe dans le film, là où est l'intérêt euh, Surtout quand c'est l'A3D, parce que, me dire rien, c'est lourd comme type de process. Mais en tout cas, voilà, on a eu un très bon contact avec le studio. Euh, et, euh, et ce qui m'a permis, finalement, naturellement, en rentrant sur Londres, de retourner vers de balles négatives, et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, eux, ils voulaient être sûrs que j'allais m'en sortir dans un environnement anglo-saxon. Et ce qu'ils ont dû naturellement faire, c'est appeler Brand maxfield se dire, ok, comment ça s'est passé Et du coup, bah, tout de suite après, ils m'ont pris, et ils m'ont pris sur John Carter. Ils m'ont pris sur John Carter, et là, je suis super content parce que John Carter, à l'époque, c'était la grosse prod sur Londres. Disney, Pixar, euh... Andrew Stanton, euh, il y avait quatre studios qui bossaient dessus simultanément, des milliers de personnes. Et, euh, et voilà, j'étais super content d'être dessus euh, en me disant que c'est marrant quoi, de se retrouver à côté de, de pointures de se dire, ben bah ouais, bah j'ai aussi ma place finalement. Mine de rien, j'ai fait mon, mon petit bonhomme de chemin, j'ai quelques lons à mon actif, euh, j'ai aussi ma place, mais il y a toujours ce truc où tu te dis mais waouh Et je me rappelle et, et là aussi c'était quand même assez, assez particulier parce ce qu'il John Carter, on était quatre antillais. <rire> et quatre antillais sur 1000 personnes. Et euh... Donc j'en parle parce que c'est vrai que, mine de rien, venir du, du Nil mm -mm. c'est particulier. C'est-à-dire que même dans, sa, dans son rapport au monde, c'est particulier. On, on sait qu'il y a le monde autour, mais on est tellement finalement isolé dans ce petit cocon de paradis, en même temps euh, très complexe parce que tout est petit et que les choses n'avancent pas vite, que de se retrouver là, et de se retrouver là avec d'autres compatriotes tu dis waouh c'est 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 on a réussi à passer ces frontières mentales finalement correspondantes aux, aux frontières mentales de l'île quoi et on se retrouve là et, et c'est marrant aussi d'échanger avec des des les Anglais et leur dire ben voilà je viens de Martinique et de prendre un Google Map puis on zoome <rire> et on zoome encore <rire> et on zoome encore un peu tu vois et enfin on zoome on dit voilà on vient de ce petit caillou là et ils écarquillent qui dit « ah ouais waouh donc euh, et puis évidemment entre nous on parle créole dans les couloirs du studio euh, notre petit plaisir pour se dire qu'est-ce qu'il raconte voilà ça c'est c'est le petit testant. Et, mais je me rends compte que mine de rien que, parce que quelque part ça pose aussi à la question de la diversité euh, dans les VFX c'est que euh, à, à mon niveau je, je pense qu'on est dans des secteurs et heureusement où j'ai jamais ressenti euh, c'est une sorte de, de, de des regards sur moi du fait de ma différence euh, euh, entre guillemets du fait que je sois un antillais euh, à la limite il pouvait y avoir quelques blagues mais qui restait quand même assez gentil assez sympathique euh, assez bienveillante euh, mais en revanche je sais que c'est là où j'ai compris que c'était quelque chose de plus global le fait qu'il n'y ait pas énormément de, de diversité là-dedans c'est lorsque en étant à Deneg euh, un, un jour je reçois un mail un gars il me dit euh, euh, voilà, euh, je t'ai vu dans le trombinoscope et euh, rendez-vous à midi dans tel bar où on fait un bro-lunch et je me dis, bro-lunch qu'est-ce que c'est enfin, ça, ça m'intrigue je regarde du coup le gars dans le trombinoscope je vois que c'est un, un afro-américain, j'ai dit il oh, y a une révolution qui se prépare là. Je là, <rire> suis <rire> et, et j'arrive dans ce bar et effectivement je vois que des afros des afro-antiers, Afro afro-américains et autres autour de la table et je dit, mais qu'est-ce qui se passe qu Est-ce qu'on prépare un coup ou quoi <rire> Non, 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 juste on est là et on parle de tout, de rien, mais rien à voir avec euh, qui on est. Mais finalement, ce besoin de s'identifier, de se retrouver entre nous, entre personnes de la diversité, je trouvais ça vachement intéressant. Je me suis dit, ah, tiens, et, et je, et je peux comprendre, tu vois, je peux comprendre parce que mine de rien, on peut vite se sentir quand même un peu isolé avec soit des petites différences culturelles, en plus d'une singularité d'apparence et autres. Mais ce qui change rien, parce que finalement, dans le, dans le métier, on parle VFX, on parle animation, et on parle de nos passions, donc tout le monde parle le même langage. Mais je trouve ça assez, assez marrant. Euh, voilà. Ça, c'est plus pour les anecdotes, mais c'est vrai que, voilà. Sorti de ça, euh, on a fait le job et, euh, et, euh, et c'était de bosser sur John Carter.
1: Mais c'est intéressant que t'en parles parce que, comme tu le dis, tu te sens peut-être un peu plus isolé et, pour autant, il y a, y a toujours eu cette solidarité entre vous, voire bah, un peu cet aspect communautaire quand ce mec organisait ça. Après, t'en fais ou pas partie, mais t'as un peu l'impression de retrouver un peu de chez toi et ça te fait, ça te fait plaisir, même ouais. si au quotidien t'avais pas de barrière. Mais t'as ce petit cocon et c'est confortable et, et tu retrouves un peu tes repères, voir tu peux parler créole, enfin t'es trop content. Ouais, quoi. ouais,
0: exact. C'est très particulier. Et mais voilà, ça ne ça changerait finalement au, au, au fond, enfin à la forme, j'en sais rien, mais si tu veux, euh, ouais, c'est un petit plus, c'est un truc marrant à voir, mais aussi intéressant parce que du coup je me suis dit, ce serait intéressant d'identifier euh, le nombre de, 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 de noirs dans, dans, dans l'industrie, qu'ils soient africains, qu'ils soient afro-américains, qu'ils soient antillais, et, et, et je, je pense que j'y avais déjà un peu pensé plus tôt, mais là je commençais à le regarder notre regard en me disant c'est vrai, finalement, on n'a pas tant que ça, il n'y euh, a pas de raison particulière. Est-ce que c'est des questions de choix de cursus Est-ce que c'est des questions de. Parce qu'il n'y a pas de discrimination dans les studios. Donc je crois que c'est vraiment. Ça m'a vraiment intrigué de me dire Mais pourquoi il n'y en a pas davantage. C'est des métiers quand même super passionnants. Tu voyages, tu es bien payé, tu vas sur des super boulots. Donc ça m'a déjà commencé à, à mettre la, la réflexion dans, dans ma tête. Quoi.
1: Et euh... des pistes des nous de réflexion à nous donner là-dessus Qu'est-ce que tu as pu.
0: Ben pour moi la piste Où que que le... ça m'a amené, la... ça amené dans, dans le projet actuel finalement, quelque part euh, euh, l'idée de, de, de monter une école finalement et euh... En tout cas, attends, alors
1: attends si ouais. je déconstruis du coup pour toi, s'il y avait euh, pas assez par exemple d'antillais dans l'industrie, c'est parce qu'il y avait pas d'école euh, en Martinique, en Guadeloupe ou à la Réunion euh, qui proposait ces formations et qu'en fait parce que les écoles sont plutôt en métropole, tu as une barrière supplémentaire euh, qui du coup les... déjà que les écoles sont chères, en plus c'est loin, en plus euh, elles sont pas aidées pour trouver Exactement. un logement, euh, du coup Exactement. en fait tu, tu réduis encore le, le goulot d'étranglement et encore moins d'élus, c'est en gros ça. ça. Sans même
0: parler de, de, de la connaissance de ce genre de formation. Si tu veux, les, les conseils d'orientation en Martinique n'ont aucune idée qu'on peut bosser dans ça. C est, c est, je te jure. Bah, et on l'a expérimenté. Donc, ça réduit forcément le, le, le spectre. Il y a la, la dimension, comme tu dis, la dimension éloignement, la dimension coût, la dimension connaissance même des, des choses. Euh, et effectivement, régulièrement, la plupart des écoles euh, sur l'hexagone ont parfois un ou deux antillais euh, après faut-il encore qu'ils arrivent à bosser dedans parce qu'on sait bien que dans les écoles il n'y a jamais 100% de personnes qui trouvent du boulot dans l'industrie donc euh, mais voilà ça réduit le truc à, à l'entrée et je me suis dit euh, déjà tout simplement égoïstement en me disant mais bah attends moi en tant qu'antier j'ai adoré j'adore ce, ce métier là bah, si je peux permettre à mes jeunes compatriotes de, de vivre ça aussi bah, autant mettre quelque chose en place en tout cas c'était l'un des éléments qui m'a amené à ça euh, mais, enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'en en, en tout cas, euh, quand la, 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 la réflexion a démarré, je me suis dit ça vaudrait le coup de l'approfondir et de voir ce qu'on peut faire. Surtout que lorsque j'avais, quand, quand on a commencé à devenir très potes avec Pavane, du Pavadé à l'époque, et, et c'était l'époque où je commençais à, à peine à bosser, déjà on se disait, oh, c'est ces quatre on va rentrer en, en Martinique, on va monter une école de 3D. Déjà on avait cette volonté parce que déjà nous, on avait connu le fait de devoir partir, s'installer... Et on se disait, mais attends, c'est trop génial, une école de 3D, on ferait le faire Martinique. Donc on en avait déjà parlé. Et du coup, ben, au fur et à mesure de nos cas, de notre carrière, de nos années d'expérience, les choses ont un peu mûri. Et c'est quand on était à Londres qu'on a recommencé à en parler. Et euh, <coughs> ce jour où Yohan vient me voir, et il me dit euh, Ouais, je commençais à bosser avec Yannick. Donc Yannick Honoré, notre <rire> pote euh, lead animateur à Bucros, qui qui me dit ouais on veut monter une école de 3D en ligne c'était l'époque où il y avait pas mal d'écoles de 3D en ligne et, euh, et à l'époque je dis écoute franchement c'est un super projet et tu sais on pourrait je suis même prêt à vous rejoindre dans l'aventure parce que moi je continue à garder en tête qu'il faut qu'on monte une école de 3D en Martinique donc ce qu'on fait c'est que tu prends le lead sur l'école de 3D en ligne et quand ça se développe et qu'on rentre en Martinique on relie les deux projets et on crée une école de 3D en Martinique et là, on commence un peu à échanger dessus. Euh, euh, quand on était à Londres, voilà, on commençait en mode side business. Ici, on faisait des business plans euh, sur l'école euh, en ligne. Sauf que, sauf que ce qui se passe, c'est que, entre temps, Yannick a, a une super proposition. Je crois que c'était à, à Vancouver. Je sais plus si c'était Sony ou, ou quel autre gros studio à Vancouver. Et il dit les gars, ah, je vais pas louper cette, cette opportunité. Mais on va bosser à distance. Et donc. Euh, <coughs> Pour continuer à avancer. Johan, euh, donc, euh, continuer à avancer sur le projet. Et moi, qui, qui avait une super expérience à Double Négative, ça s'était vachement bien passé. Un jour, dans les couloirs de Double Négative, je rencontre un certain Geoffroy Givry, <rire> que je sais que tu as eu sur le podcast. Geoffroy, qui, comme tu l'as vu, il est super cool, il était cool avec tout le monde, il changeait, rigolait, on se parlait, donc on est devenu potes. Et il me dit Putain, mon gars, je suis trop content, je pars où tu as je, je dis non, je dis, ouais, 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 là je pars, je rejoins la prod là-bas, je suis super content, je pars avec ma petite femme et tout. Et là, je dis, wow. je dis ah oui, il recrute en ce moment je Dis ouais, ouais, il recrute. Et, et, et il faut savoir qu'en fait, l'année où j'ai commencé à dénigrer, j'avais forcément envoyé des CV un peu partout et j'avais reçu une réponse de Weta pour la planète des singes. Où on avait commencé à échanger en mode, ouais, peut-être qu'on cherche du monde sur la planète des singes, est-ce que vous seriez dispo et tout. Et à cette époque-là, du coup, je venais de m'installer à Londres, je venais de rejoindre ma compagne à Londres et, euh, et je venais de commencer à déneigre, donc après être parti en Irlande et tout. Et, euh, et là, je vais voir ma compagne, je dis, ah, euh, Doudou, <rires> <rires> dit... j'ai peut-être une opportunité en Nouvelle-Zélande, elle me dit, mais attends, on n'a pas craqué, enfin, on vient s'installer à Londres tu viens en fait trouver du taf, on va pas repartir maintenant, moi je bosse, j'ai tout, tout mon réseau ici, mais oublie quoi. Et là je en même temps la en même temps, euh, temps bon, bah, j'ai une opportunité de bosser à Dénègue, donc finalement j'étais à Dénègue, mais si bien que lorsque je croise Geoffroy et qu'il me dit, ouais, il y a ça qui se présente, forcément, j'envoie un petit mail à Weta, en disant, ouais, on avait été en contact, je vais être dispo et tout, on arrivait un peu sur la fin de John Carter, et il me disait, ah, ben, ouais super, ça marche, on cherche du monde sur le Hobbit, euh, si vous êtes dispo euh, on le fait quoi alors forcément bon il y avait déjà à peu près un an que c'était écoulé je retourne voir ma bien-aimée <rire> doudou euh... <rire> ça va <rire> et donc je lui, dis, euh, je lui explique je lui dis bon voilà j'ai une opportunité de malade là c'est Weta, euh, et je sens que cette fois-ci il ne faut pas la louper quoi. et pareil bon elle me dit mais bah, attends même pas, même pas en rêve je lui dis mais bah, attends on va prendre le temps de considérer les trucs et là on tape sur Google on tape Nouvelle-Zélande, Wellington, et là, on voit des paysages de malade et on s'arrête, et wow Waouh Et je crois que c'est vraiment, en fait, ce qui nous a, et ce qu'il a convaincu, c'est je lui ai dit, écoute, franchement, c'est un paradis, il y a vraiment des paysages magnifiques, et, euh, et ça vaut le coup de se faire, faire une petite expérience là-bas. Bon, après, forcément, on a parlé salaire et c'était aussi un argument plutôt intéressant, <rire> parce qu'on passait dans une autre catégorie, tu vois. Et puis, euh, et puis, évidemment, Weta, ils se disent, il va... Il, ils te font venir comme ça, ils font venir avec, avec la famille, euh, et ils accompagnent toute, toute l'installation. Et, euh, et du coup, c'est à ce moment-là où, où je dis à Yohan, ben, tu sais quoi, on continue à bosser à distance. Mais là, je sens qu'il y, y a un coup à jouer. Là, c est, c est, ça doit être la dernière prod que je fais. C'est Weta, quoi, tu vois, je ne peux, peux pas refuser ça. Quoi. Et en. en mm -hmm.
1: Du coup, l'idée de l'école, tu l'as laissé en fait, euh, mûrir en arrière-plan euh, en me disant, bah, je continue de faire des prods, mais vous continuez à échanger pour peut-être pas lancer le projet tout de suite, mais bah, c'était votre réflexion et peut-être ce que vous alliez en faire qui progressivement euh, se complétait. et Il y avait ce jeu un peu de ping-pong à distance pour euh, construire ce qu'allait être l'école par la suite.
0: Alors, un, un peu de ça, mais c'est surtout, en fait, je me disais, pour l'idée de créer une école, avoir une expérience comme ouais. Witter, ça sera un vrai... Tu vois, un vrai asset supplémentaire. Et, et, et je me disais, effectivement, sur si recul de. Parce que je crois que j'avais aussi ce truc où ça faisait déjà une douzaine d'années qu'on était dans l'industrie. Je sentais qu'on commençait à, à avoir un, un certain bagage. <coughs> Forcément, il y a la du pays. Et je me disais, euh, c'est peut-être le, 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 le bon timing pour rentrer, quoi, pour, pour faire un, une pause dans tout ça, rentrer. Avec aussi le au sentiment que finalement, de boîte en boîte, de sujet en studio, il y a quelque chose qui commence à être un peu répétitif. Les projets sont différents, mais les process restent les mêmes, les galères, les nuits blanches, les, les attentes de rendu. Et je me disais, bon, c'est peut-être le moment d'aborder de, de, un, un autre projet comme, comme celui-ci qui, qui est structurant, qui est ce projet d'école. Donc, c'est pour ça qu'on se disait, on continue à bosser en distance, en tout cas sur l'école en ligne. Mais à mon niveau, je me disais, bon, il y a l'école en ligne, ça, on peut déjà la lancer. Mais par contre, si je dois rentrer montrer une école physique d'avoir une expérience, un film comme Weta et un film comme Le Hobbit je sais que ça va être un vrai plus quoi. Et, je, et honnêtement je pense pas m'être trompé parce que jusqu'à aujourd'hui je sais que c'est quelque chose qui encore résonne dans la tête des gens tu vois. mais du coup voilà <coughs> deux mois plus tard euh, me voilà parti en, en Nouvelle-Zélande euh, pour une nouvelle aventure avec un petit passage par la Martinique pour dire à mes parents bon ben je pars en Nouvelle-Zélande et c est, c est, c est, alors encore une fois c'est toujours très marrant parce que ils disaient, oh, ben, tu es à l'autre bout du monde, mais, mais qu'est-ce qui se passe et, euh, Mais voilà, et, et, et arrivé en Nouvelle-Zélande, super accueil, évidemment du studio, d'abord loger à l'hôtel, on vous aide à trouver un, euh, un logement, et puis on commence à bosser sur cette prod. Et c'est ce moment où on se dit waouh. Moi, quand j'étais encore euh, au début de la carrière, je me rappelle, j'avais un, un énorme poster de Gollum dans, dans ma chambre, dans le studio. <rire> bon, j'avais pas de copine à cette époque, forcément. <rire> c'est le, le, le gars bizarre <rire> avec ce poster de ce personnage bizarre mais, euh, mais c'est tout forcément c'est un signorziano ça a marqué des générations et, et j'en faisais partie et là tu te dis bah ça y est j'y suis quoi c'est un rêve qui devait réaliser réalité mais on on je sais même pas si on réalise vraiment il y a la, la déco du studio tout quoi j'y étais quoi <rire> en plus j'habitais pas loin du, du waterwatch Workshop donc euh, c'était vraiment top à, à tous les niveaux et euh, il a prod à démarrer assez vite euh, et assez vite elle a été intense et du coup euh, et, et, et puis voilà et puis du coup c'était parti euh, pour cette nouvelle réalité pendant un an j'ai fait une année en nouvelle zélande
1: tu, tu disais que tu avais un peu besoin de ça et que aller en nouvelle zélande bosser sur ces grosses prod bosser à chez outa oui. ça allait un peu compléter tout, tout ton bagage euh, qu'est-ce que tu as appris même si c'est un peu dur à le résumer comme ça mais euh, euh, qu'est-ce qui t'aurait manqué euh, si t'avais pas fait ces prods euh, aujourd'hui pour faire l'école
0: en, en fait si tu veux c'est le truc de se dire alors, alors c'est peut-être un truc très classique on se dit bon, on démarre une carrière, on a envie de progresser je voulais bosser dans le long métrage je commençais par, des, je, moi, coup, ben, par ce, ce projet de série de science-fiction qui n'est jamais sorti euh, après j'ai fait un peu de, de clips, un peu de pub un peu d'avis télé et boum premier long métrage arrive, c'est du long métrage français Après il y en a un deuxième, un troisième, un troisième Bon, premier long métrage, cette fois américain, moi moche et méchant. Je me retrouve à Londres. Il y a cette idée vraiment d'évolution. Et, et pour moi, parmi les plus gros studios, bah, tu avais Disney, euh, ILM, Weta, euh, éventuellement DreamWorks. Et voilà. Et tu te dis, bon, bah, si j'arrive à un moment donné à me lisser au grand des plus grands studios, j'aurais le sentiment d'avoir fait le tour et puis de voir <coughs> réellement comment ça se passe dans ces grands studios.
1: Tu voulais un peu cocher toutes les cases et te dire, j'ai fait le tour sans regret. Euh...
0: Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, ce qui m'a par contre surpris, c'est que, justement, j'étais à Londres. Donc, Paris, Londres, Nouvelle-Zélande. Et ce qui se passe, et euh, Wellington. Et ce qui se passe, c'est que à Paris, il y, y a cette French touch. La French touch, finalement, se définit par une certaine sensibilité, une certaine approche de l'image, mais aussi cette capacité à être un peu touch à tout à tout et, et, et à contourner des problématiques en trouvant des solutions de bout de ficelle. Bref, on fait le truc fonctionner et on a quelque on a chose de qualité à la fin. Et c'est cette French Touch que ce que, que dont tous les gros studios dans le monde. C'est ça qui est intéressant. Quand j'arrive à Londres, on est dans quelque chose de beaucoup plus euh, pas structuré, mais en tout cas processé. Tu vois, on n'en est pas très précis. Euh, euh, voilà, il y a une façon de faire les choses. On sent que c'est un peu plus difficile d'en sortir en même temps, ça fonctionne bien. Et c'est bien quand les choses sont bien cadrées. Euh, et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Et arrivé en Nouvelle-Zélande, à, à Wellington, à, à Weta Digital, j'étais surpris parce que j'avais l'impression d'être dans un petit studio parisien. C'est échelle Ouais. J'avais le sentiment, et pourtant, ils ont des outils de pointe. il y avait un peu ce côté où on te donne le plan. On va faire du lighting sur le plan. Mais finalement, tu retrouves un petit peu à composer le plan. Poser les trucs. L'arbre, on va le déplacer légèrement pour que ce soit mieux dans la scène tu touches un peu à tout, tu tweaks beaucoup euh, les FX, toutes les FX. Il y avait ce côté un peu euh, très, très, pareil, très, très, très français dans l'approche, qui m'a aussi plu, parce qu'on avait l'impression d'avoir une sorte de liberté dans la façon d'aborder le plan, et puis avec beaucoup d'outils qui sont en développement, des outils qui marchent pas, ça fait des bugs, c'était totalement incroyable, en même temps, tout en étant hyper cadré, parce que c'est une machine de guerre, que ça tombe, euh, et, et, et donc voilà. Et, mais c'était cool, parce que Découvert des outils incroyables. Là encore une fois, on bosse avec des gens extrêmement talentueux, donc j'apprends beaucoup en observant comment ils travaillent, à quelle vitesse ils vont tomber un plan, à dire comment ils vont analyser s'ils ont un lighting à faire, analyser le plan. Alors souvent, on récupère les plans avec une sorte de, de pre-lighting, mais l'analyser de telle manière à dire bon ben voilà, je mets ça tel, je bouge tel paramètre de blind ou je telle lumière et ça fonctionne tout de suite. Et je sentais bien qu'au fur et à mesure, moi, des plans de, que j'avais à gérer. Euh, euh, j'allais de plus en plus vite euh, me... c'est aussi, aussi terrible de voir qu'on peut être, euh, je l'avais déjà vu à Londres on peut être quatre mois sur le même plan et on se dit mais attends je veux dire, à un moment donné il y a d'autres plans j'en je peux plus ce plan mais euh, en fait quand on est quatre mois sur un plan c'est parce qu'au départ euh, tu l'as presque validé et puis de coup on dit bah non bah, finalement euh, bah, là il n'y avait pas de végétation mais finalement on va en mettre et que l'ajout de la végétation bah, ça change tout il faut déjà que toi même tu la places parce que ça a l'air esthétique tu refais ton lighting, et puis il y a des nouvelles phases de validation, etc. Et puis aussi, c'est hyper intéressant, parce que là, le Hobbit, c'était filmé, hein, peut-être à aller à 75% sur fond, sur fond vert ou, ou bleu. Et du coup, tu te rends compte à quel point, des fois, tu peux avoir un plan, et dans le plan, la seule chose de réel c'est l'acteur. C'est l'acteur, jusqu'au moment où il est attrapé par un troll, et, et là, y a, le plan est full CG, quoi. Euh, c'était vachement intéressant, hein, tu vois. Ou bien de, de se retrouver à à composer un plan, notamment la, le plan où euh, <coughs> il y a l'affrontement avec le méchant dans ce mur de flammes, et je me retrouve à composer le plan, mais vraiment selon ma sensibilité, et voir le réel qui dit euh, que c'est un plan en slow motion, et, et quand je le mets, je mets les flammes en vitesse réelle, parce que je me dis je trouve qu'il se passe un truc. Et le superviseur il me dit « mais non, ben, c'est pas bon, ben, c'est pas bon, parce que c'est censé être en, en, en haut ralenti ». Je dis « ouais, ben, écoute, je sais pas, moi je trouve, ça, je trouve que ça donnait quelque chose de sympa » et le réel, il valide, et tu fais « yes », parce que, <rire> que t'as mieux peu toi-même, et que le réel a compris l'idée, il s'est dit « mais ouais, ça donne une sorte de, de frénésie au plan, alors qu'il est en sous-motion, et voilà ». Donc voilà, c'était vraiment chouette. J'ai aussi aimé observer comment ils abordent la, la production, parce qu'à chaque fois, je me dis « mais comment as ils, sont, ils produisent quasiment les trois films, la, la trilogie quasiment simultanément, et je suis toujours impressionné euh, de, de la capacité des, des Américains, euh, de leur compétence sur la production. Comment gérer de telles grosses productions sans mettre une pression de dingue sur les, les techniciens quoi. Parce, que parce que souvent aussi, ce qui qu arrive qu'on retrouve en France des fois, c'est que les, les pros arrivent et disent « Ouais, mais alors à ton plan !» tu vois, Ils te mettent un peu la pression. Pas tout le temps, évidemment, heureusement. Mais c'est déjà arrivé. Alors que là-bas, euh, ça dit quoi sur ton plan Tu dis « ben Voilà, j'ai tel problème. »« Ok. » Tu dis « Ah, c'est cool, ça y est, c'est tout. <rire> » Et en fait, parce que leur technique, c'est quand ils ont un certain nombre de plans à livrer euh, chaque, euh, chaque jour, ben, si un plan n'est pas prêt, ils vont se rabattre sur notre plan, voir si tel autre graphiste a avancé sur son plan, bref, assurer qu'il y a toujours le nombre de plans à livrer chaque jour, et euh, tout en sérénité, mais avec quand même une sorte de, de, de discipline euh, tu vois, digne de l'armée, et, et je suis vraiment toujours impressionné, et encore plus quand, si tu veux, on bosse six mois sur quelques plans, les plans qu'on fait magnifiques, et puis de coup, il faut tomber le reste du film, il n'y a plus beaucoup de temps, et là, c'est bon, ben, les gars, là, maintenant, on va passer à on était à combien On était à 50 heures par semaine Bon, on va passer à 100 heures par semaine parce qu'il faut tomber le film. Et euh, la sortie est déjà annoncée. La première mondiale se fait à Wellington. Et là, il faut accélérer. Et là, t'es non-stop. Et malgré tout, ça reste zen. Euh, tu vois Tu sens quelle Il faut produire quoi. Mais... Ouais, il faut produire. Et on le fait. Donc, très, très enrichissant aussi sur tout ça. Et vraiment, aucun regret. Pour moi, je sais que c'est... Franchement, ça m'a même fait réfléchir, ça m'a même fait douter de la suite. Si tu veux.
1: Tellement tu vois, ça t'a euh, plu et tu t'es dit euh, j'en ferais bien peut-être d'autres, des prods comme ça euh... Ouais, à,
0: à, ce, à ce haut niveau-là. Niveau
1: ouais.
0: Parce que après le Hobbit, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait un peu du remaniement ils ont fait une petite pause avant de lancer après le premier, avant de lancer les deux autres. Et euh, donc, moi qui étais parti avec ma compagne, euh, ben, j'ai un fils qui est né là-bas. Et forcément, c'était plus compliqué de rester à attendre qu'on qu nous, qu nous donne le départ de la prochaine prod. Et puis de se dire qu'on est loin de la famille. Et, euh, et ça a aussi un peu. Voilà, ça m'a fait me dire OK, là, c'est le bon timing. J'ai eu mon expérience. Euh, faut que j'avance. faut que j'avance. Euh, c'est peut-être le moment d'entrer euh, sur la Martinique et, et monter l'école. Sachant que j'étais toujours en contact avec Yohan, qui lui était déjà rentré sur la Martinique. Qui avait commencé du repérage et, et qui commençait à me dire ben finalement où est ouais, l'école en Martinique euh, Parce qu'il ne croyait pas trop au début de créer une école en Martinique. Il me dit ouais, ben finalement, j'ai regardé, je crois que ça va être possible. Je dit, ouais, mais moi j'ai toujours su. <rire>
1: j'ai jamais douté. Qu'est-ce qui l'a fait changer et qui, pour lequel il était peut-être un peu moins réticent Et ça y est, vous étiez aligné. Euh...
0: Ben en fait, c'est que, que lui, il a dû rentrer pour des raisons familiales un peu plus tôt. Alors, il avait. Après ses dernières prods, il a donné un peu de cou des cours déjà dans des écoles, euh, Gobelin, Alèsra, il euh, y a il y a et, euh, et ensuite, il est rentré pour des raisons familiales et du coup, bah, étant sur place, il a regardé l'environnement euh, politique, euh, il a regardé des, 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 des locaux. Enfin, il a commencé vraiment à, 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 à voir, que, voilà, à se projeter et se dire, bah ouais, bah finalement, il peut y avoir une demande, c'est possible de le faire, il peut y avoir des aides, etc., etc. Quoi. Euh, après c'est c'est voilà c'est ces deux approches moi moi je, je savais pas un peu un peu par par intuition par instinct parce que je me dis mais non on est dans des métiers qui qui se voient c'est la, la même intuition que j'ai eue lorsque je me suis dit, je veux continuer une, continuer une carrière dans la 3D parce que pour moi c'est des métiers d'avenir euh, euh, j'étais sûr que monter une école de 3D en Martinique ça marcherait c'est c'est des domaines qui intéressent trop les jeunes pour que ça ne fonctionne pas mais euh, <coughs> finalement c'est aligné là-dessus et donc mais malgré tout, effectivement, je, je, quand je parle du fait de, de, de douter, c'est qu'à un moment donné, on se dit bon, ok, euh, faut que je rentre, mais qu'on est à Ouétat, on sait que ça va ouvrir d'autres portes. Quoi. Ça va ouvrir d'autres portes. Et je me rappelle qu'à l'époque, avoir eu euh, un entretien avec ILM, avoir eu un entretien avec Sony, <coughs> et ce qui a été déterminant, c'est que ces entretiens sont tombés au moment donné où les VFI ont connu une énorme crise. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette crise où tout le monde mettait son profil Facebook en vert, la crise des VFX qui a été déclenchée à partir de, de la fermeture du studio euh, Rhythm News euh, après la prod de Life and Life, euh, l'Odyssée de Pi, euh, ouais. qui était quand même un travail absolument incroyable sur ce tigre hyper réaliste, Et ça fait une énorme crise dans les VFX. Du coup, tous les graphistes de, de Riza News se sont retrouvés sur le marché donc, ça a fait, ça s'est un peu bousculé. En même temps, tout le monde était réticent parce qu'on s'est dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un côté un peu effet boule de neige. Et, euh, et là, je me suis dit, bon, bah, ça y arrête de réfléchir, arrête de, 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 de douter. C'est ton timing, il faut que tu rentres. Il faut que tu rentres. Et, euh, et, et, et donc, voilà. Et c'est à ce moment-là que je suis rentré, m'installer euh, en Martinique. Je faisais encore des petits allers-retours, des petites prods euh, euh, sur, euh, sur Paris. Euh, parce que forcément il faut y aller progressivement, hein, parce que là l'idée c'est de, de, de construire quelque chose from scratch, quoi, tu vois, en mode on va monter une école, il n'y a pas de taf hors dehors de ça d'ailleurs sur la Martinique, donc avec sur les quelques savings qu'on a, il faut qu'on puisse avoir le temps de développer quelque chose. Quoi. Et
1: comment, voilà. tu, comment vous y êtes pris pour la construire Je vais essayer d'embrayer de sur, sur l'école, il faut qu'on ait le temps d'en parler, mais... Absolument. Comment vous y prenez pour la construire Parce que pour le coup, tu l'as dit, vous êtes vraiment from scratch. Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous euh, Quelles sont peut-être un peu les fondations et ce sur quoi vous vouliez clairement pas euh, euh, passer à côté et vraiment le mettre en base en se disant, bon, s'il y a peut-être un truc qui doit rester, c'est ça. Et derrière, il y a un peu des modules complémentaires ou des, des nouveautés ou des features qui arriveront euh, les années faisant. Mais euh, l'école, son socle, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez y mettre, vraiment
0: donc, si tu veux, euh, nous, le, le, le point de départ, c'est que moi, déjà, sur la Nouvelle-Zélande, j'étais déjà très connecté euh, avec la Martinique, je me projetais aussi beaucoup, et c'est vrai que je travaillais déjà sur un programme. Le fait d'avoir, un peu touché à tout, à tous les postes, finalement, d'être, euh, comme je dis, différents types de projets, mais surtout, en vrai, j'avais surtout un profil généraliste avant de vraiment dire « je suis en lighting », et encore, même à Londres, je faisais de l'environnement. Donc j'avais vraiment fait un programme le plus complet possible euh, et, et Johan aussi avait avancé de son côté aussi sur son programme avec surtout la, la partie animation parce que lui il est animateur, du coup quand on s'est retrouvé, la partie de programme a été plutôt encore une fois assez instinctive, même dans la forme par contre pour nous ce qui était important tout de suite c'est justement de contacter les, les CEO des établissements scolaires on s'est dit bon il faut que, tu sais un peu quand tu es en entreprise, tu fais ton étude de marché nous notre étude de marché était ça on a contacté les CIO et on a exposé nos parcours en disant, voilà, on est de Martinique, on a vécu tout ça, on a boxé sur ce genre de film et on revient. Permettez-nous de parler de nos parcours devant des, des, des lycéens. Et, et du coup, on s'est retrouvé à faire un, un tour, on a dû faire une dizaine d'établissements de, de lycées, à présenter nos parcours et, et pareil, évidemment, voir les étoiles dans les yeux des gamins quand on dit, ah voilà, on a bossé sur… Euh, moi je suis méchant, euh, sur John Carter Johan avait bossé sur Batman The Dark Knight euh, sur le Hobbit et, et, et pour nous ça a été quelque part notre, notre, notre non seulement notre étude de marché qui n'est une vraie étude de marché mais, mais qui en même temps était un peu le baromètre pour nous dire ok on ne s'est pas trompé on les voyait venir euh, vers nous à la fin poser des questions l'intérêt était là mais on savait qu'ils allaient rentrer chez eux ils allaient en parler à, à leurs parents et, euh, et donc ça c'était en 2013 et on s'est dit bon, il faut qu'on ait ce côté un peu, un peu comme quand j'appelle les studios je disais est-ce qu'il y a un Nicolas dans la boîte il faut qu'on ait ce côté un peu euh, qu'on soit là où on ne nous attend pas ouais. parce que sinon ça va prendre des plombes on va tomber dans un système administratif qui sont très ralentis parfois dans les îles euh, à attendre des financements ou je ne sais pas quoi et euh, nous la démarche a été de se dire ok voilà ce qu'on va faire on va Déjà annoncer l'ouverture dans l'école sans avoir de locaux, sans avoir de matos.
1: <rire> Par contre,
0: on se dit à partir du moment où on a ne serait-ce que des parents intéressés, on sait qu'on est sur la bonne voie, parce qu'évidemment l'objectif c'est de faire une école privée. Et, euh, et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a été, on a réussi à en, en s'alliant un, un, un CIO à venir sur un salon d'orientation avec des petits flyers qu'on a fait. En mode, voilà, parallèle 14, ouverture de parallèle 14 à la rentrée prochaine. Et on a distribué ça à un max de jeunes. On a rencontré des jeunes. On a fait comme des sortes de pré-entretiens pour voir des jeunes qui faisaient de la vidéo, qui font du dessin, qui sont à fond motivés et tout. Et après, on a dû s'activer parce qu'il fallait trouver des locaux, il fallait trouver des machines.
1: C'est bien beau d'annoncer euh, l'ouverture. Oui, voilà, mais... voilà, tu
0: vois. Mais en même temps, c'est ce côté un peu start-up. En fait, avec le recul, je me dis, mais c'était complètement start-up. Et, euh, et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché de la, de la chambre de commerce de, de Martinique, qui ont euh, tout un pôle formation. On leur a demandé de, de nous mettre à disposition certaines de leurs salles pour, notre, pour développer notre cycle notre initial. Est ce qu'ils ont accepté. Euh, parce qu'on parce que était très contents, même si on, on sentait bien qu'ils voulaient bien nous dire, OK, ils ont envie de proposer une formation 3D qu'on ferait nous. Et nous, on était en mode, alors, en vrai, on va faire ça nous-mêmes. Hein, on ne on, on deviait pas s'essayer. Hein, hein, on, on, est, on est par les 14. D'ailleurs, même le nom, l'idée, c'est qu'on ne voulait pas avoir un nom euh, qui soit un sigle, tu vois, euh, école supérieure caribéenne, ESC, je ne sais pas. On voulait vraiment un nom qui intrigue. C'était un peu euh, à l'époque où, où 42 venait d'ouvrir. Et donc, on s'est dit, ah, c'est un génie ce mec, <rire> ça Niel, à temps 42, d c'est génial, on va faire un truc de ce style. On est parti sur Parallèle 14. Et, euh, et donc, voilà, et donc on a démarré les, les cours euh, euh, effectivement dans les locaux de la CCIM, euh, qui avaient des ordis, qui avaient des ordis pas très puissants. Mais on s'est dit, ce on, on a orienté le programme, on s'est dit, on va commencer par tous les cours théoriques. Les cours théoriques pour lesquels aussi on pourrait trouver de la ressource locale. Donc les cours de photo, les cours de vidéo, les cours de dessin, les cours de programmation, tout ça, on sait qu'on peut trouver des gens en Martinique pour assumer ces cours-là. Par contre, quand il s'agit la 3D s'il n'y avait que nous. Donc on s'est laissé un peu de temps pour trouver davantage de monde sur la 3D, mais on savait qu'on pouvait au moins démarrer la, le cursus avec un programme euh, cohérent. Euh. Et ce qui était aussi important pour nous, c'est que finalement... que quelle que soit notre, euh, notre euh, organisation interne, qui forcément sur le début était un peu... Freestyle, un peu chaotique, euh, pas chaotique, je veux dire plus freestyle, en mode, euh, en mode à la One Again. On y va, en fond, on voit ce qui va se passer, tu vois. Mais on était quand même, on est tous les deux, Johan et moi, quand même assez organisés, assez structuré dans la façon dont on aborde les choses. Donc ça a été une force. On a aussi un troisième associé euh, qui avait un peu de bouteille, qui a déjà monté des boîtes, euh, qui était responsable informatique, qui était responsable des ressources humaines. Donc lui il nous accompagnait sur sur des points précis. <coughs> dans toute cette organisation qui finalement était un peu euh, presque illusoire. Ce qu'on voulait, c'est que les parents, et les étudiants, eux, ce qu'ils voient, c'est un résultat de qualité. Et effectivement, lorsque la, à la réunion de rentrée, on a la directrice de la CCIM dans une grande salle de réunion qui dit « Bon, on est euh, très heureux d'avoir cette formation qui se fait par Parallèle 14 ben », pour les parents, ça fait classe. Ça, ça, c'est très <rire> concret, quoi, tu vois alors qu'en vrai, on avait un tout petit bureau à nous, avec quelques dossiers, et le jour où on a, eu des, on a dû déménager, on a vu que tout tenait dans un ascenseur, on s'est dit, voilà, c'est ça, parallèle 14. En fait, c'est juste des dossiers, on avait quasiment rien à nous, tu vois, véritablement. Donc c'était marrant, mais en tout cas, voilà. Et du coup, la formation a démarré, et, et bien démarré, les jeunes étaient super contents. Et puis, au fur et à mesure, on s'est équipé, on a pris des ordinateurs en leasing. Et, euh, et puis, voilà, et au fur et à mesure des années, on a étouffé l'équipe des formateurs, on a commencé à pouvoir payer les gens et euh, mettre tout en assurant à côté de ça que la, la qualité de la prestation, de, de, de l'enseignement donné, soit au top. En gros, on mettait tout ce qu'on avait appris au cours de nos parcours, on le partageait avec les jeunes pour qu'eux eux grandissent avec l'école.
1: La première promo, euh, elle, ils avaient combien d'années pour composer le cursus et un peu, euh, j'allais dire tout apprendre, mais à, apprendre un bagage suffisant pour euh, derrière pouvoir bosser dans le milieu et, euh, et, et s'en sortir
0: Alors en fait, notre réflexion était la suivante. On s'est dit, il euh, y avait des écoles encore qui faisaient des cycles de 3 ans et d'autres de 5 ans. Et pour des stagiaires que j'ai pu croiser dans des, dans des studios, je me suis dit, le problème, quand tu fais 5 ans d'école, tu as tellement de connaissances que limite tu, sort, limite tu te la racontes un petit peu. T as l'impression d'être le roi, sauf que ce qu'on te donne à faire, c'est la Naruto. Trois ans, c'est pas assez. Oui, non, C'est une réalité, c'est une réalité. Les, tous les trucs chiants, on te donne à faire. Donc en fait, tu sors toi-même un peu dégoûté, tu vois. Trois ans, on a vu que c'était pas assez, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc on a coupé la poire en deux. On s'est dit, à quatre ans, ils seront suffisamment bons, mais ils auront suffisamment encore envie d'apprendre pour se placer, euh, pour, pour trouver leur place dans les studios et, 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 et faire le, la, 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 la quantité de travail nécessaire, quoi. Et on pas on ne s'est pas complètement trompé. Et donc, effectivement, ce cycle de quatre ans euh, qui s'est déroulé, euh, là, aujourd'hui, euh, on aime bien le raconter. Euh, il, il, il se reconnaîtra, Richard, c'est un jeune, euh, notre première promo, savoir qu'il fait partie de ceux que j'avais rencontrés dans ce fameux salon d'orientation, qui était tout réservé. Il me dit, ouais, je fais un peu de vidéos et tout. Mais il ne sait pas quoi en faire. Et euh, Richard a intégré l'école. Déjà, il s'est épanoui dans l'école. On l'a vu très vite prendre... Sa personnalité s'est renforcée, d'être très à l'aise, d'être un peu leader de sa classe, euh, sortir parmi les, les deux premiers de sa promo. Et, euh, et aujourd'hui, euh, il a très vite rejoint Micros. Micros, ils ont adoré bosser avec lui. Et quelques mois après, quand je dis quelques mois après, peut-être neuf mois après, il me dit Ouais, ben, je suis superviseur sur un projet. Et là, je dis Non, mais t'es sérieux J'ai les boules. J'ai dit Mais attends, moi, ça m'a pris six euh, ans pour, pour être superviseur sur un projet. Mais en vrai, évidemment, il avait déjà des, des compétences très secs. et évidemment, notre accompagnement, notre accompagnement a dû aussi jouer. Et je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui, il, voilà, qu il, il bosse à Microsoft, qui fait partie des, des bonnes ressources dans le studio, et qui euh, vient de, de Martinique, qui s'est formé en Martinique à Parallèle 14.
1: C'est chouette comme première histoire, c'est aussi des, des encouragements quand tu vois que ta première promo, tu as, as quelqu'un qui s'en sort aussi bien, qui est, qui est brillant, qui est recommandé par les studios, Enfin, tu ne peux pas me souhaiter meilleure pub et surtout tu te dis, je ne me suis pas planté, l'enseignement qu'on qu qu diffuse, il n'est pas trop mauvais la preuve. Ouais, ouais, c'est
0: pas, pas mal, bien qu'en bien qu réalité il, é, il évolue, on laissait l'améliorer en permanence. Euh, Aujourd'hui on ne commence plus par les cours théoriques comme on l'avait fait au début, on attaque directement à la 3D pense qu'il y a trop de choses à voir, euh, tu vois, mais c'est vrai qu'on se dit, en tout cas, on espère qu'au-delà de l'enseignement, parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les studios, aujourd'hui, avant même les compétences techniques, il demande du savoir-être. Et c'est vrai que Richard, et, et, et pour savoir-être, c'est-à-dire, il y a, y a sa personnalité intrinsèque, mais il y a aussi tous les conseils qu'on va donner autour, toute la préparation en se disant, voilà, comment ça va se passer, tout, tout le l'autonomie qu'on essaie de leur, leur enseigner en disant faites des choses par vous-même. Voilà, quand ils arrivent chargés de tout ça, c'est déjà un vrai plus. Après, c'est des juniors, ils apprennent sur le terrain, mais quand ils ont développé l'autonomie, ben, ils apprennent plus vite. Et, et du coup, euh, quand ils ont faim, ça va encore plus vite.
1: Il ouais, y a d'autres compétences. Voilà. Euh... Euh, qui gravitent un petit peu autour, qui sont pas que la technique, pas que la créativité, pas que liées à l'art, mais euh, liées aussi à la personne en tant qu'humain, pour faire des gens Exactement. qui vont s'intégrer euh, vachement plus facilement euh, euh, aux équipes, mais aussi qui vont passer en entretien, parce que tout simplement, ils sont à l'aise pour présenter leur travail, euh, et qu'ils l'ont appris euh, au sein d'un cursus pendant des années, euh, et ça devient un peu plus naturel, et c'est plus le truc où es vachement stressé parce que tu le fais jamais. <rire> c'est clair, c'est clair. Euh, là, tu viens un peu de nous expliquer qu'en euh, bah, créant cette école... Euh, toi, tu as apporté euh, aux Martiniquais, ce que tu n'avais pas reçu quand tu avais Tout voulu fait. faire ce genre d'études. Donc, tu leur donnes et tu leur offres un peu, même si ça reste payant un tremplin euh, euh, pour qu'ils puissent s'intéresser et rentrer dans ce milieu. Euh, C'est que le début du tremplin. Parce qu'après, en réalité, ils se reconfrontent quand même à une barrière de essayer de trouver un studio, euh, peut-être devoir bouger parce qu'il n'y a pas de gros studios en, en Martinique. Comment vous essayez peut-être de les accompagner sur la suite du tremplin pour que vraiment ils décollent et que ce soit la première étape ne soit pas la dernière
0: Tout à fait, non, mais c'est-à-dire que nous, l'idée. Alors, ce, ce qu'il faut comprendre, si je dois même partir sur la, la genèse même de l'école. Ouais, vas-y. Euh, ouais, que, parce que, effectivement, je parlais de cette fameuse crise des VFX qui a, qui, qui a, qui a fini de me convaincre que c'était le bon timing. Mais c'est vrai qu'on aurait pu commencer par créer un studio en se disant, bon, voilà, super, on fait un studio en Martinique, on fait des prods, etc. Mais il y a deux choses, que déjà on se dit, bon, s'il faut un studio, il faut la, la, la main-d'oeuvre, il faut la ressource, mais c'est aussi de se dire que lorsqu'il y a eu cette crise, tu te réalises qu'un studio, c'est fragile, en fait, parce que ça, ça dépend des prods qui vont se présenter, et, 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 de la, et si tout se passe bien. Et, et que par contre, l'école, c'est un modèle sûr, un modèle qui tient, un modèle qui va se répéter, et c'est pour ça qu'à l'époque, de plus en plus de studios créaient une sorte de formation interne qui, qui reliait les deux. Du coup, je me suis dit, mais non, mais nous, c'est un studio qu'on veut faire, nous, c'est la, la production, créer des, des films d'animation, euh, médine in Caraïbe, à la limite, ça nous plairait, évidemment. On s'est dit que si on, on va dans une, strat dans une stratégie de développement logique, il vaut mieux commencer par l'école et accompagner ces jeunes à eux-mêmes avoir une expérience, et après, ce sera à nous de créer le, 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 le contexte, le terrain qui puisse revenir. Bosser sur des prods locaux donc effectivement, lorsqu'on fait ce, ce cycle de 4 ans et qu'au bout du 4 ans, ils ont un petit film d'animation et qu'ils doivent trouver du boulot, déjà on se dit, ils partent, mais ils ont déjà un bagage, ils ont déjà un, un, un diplôme en, en poche. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent partir où ils veulent, ils ont déjà des connaissances. Ils peuvent partir à Paris, comme ça se fait très souvent, mais ils peuvent partir au Canada, ils peuvent même développer des choses en, en local. En tout cas, ils ne sont pas à partir, euh, et puis ils ne partent pas pour que les parents aient encore à payer un, un logement et une école, ils partent pour gagner de l'argent et c'est un peu différent du coup, nous ce qu'on a dû mettre en place forcément c'est euh, activer nos réseaux donc nos réseaux qu'on active déjà pour le cursus parce qu'on a effectivement beaucoup euh, d'amis qui sont superviseurs dans pas mal de studios qui interviennent euh, Cyril Martin avait fait un masterclass avec nous en, en rigging euh, on a eu Cédric Ménard on a eu Erwan Baudet euh, depuis Londres en, en FX qui font des masterclass à distance. On a évidemment beaucoup de monde de, de, de Micros, euh, Guillaume de Micros et, euh, et Stéphane d'une de studio euh, Gearbox sur Canada. L'objectif, c'est de se dire que lorsqu'on les fait intervenir, on crée un lien. On crée un lien, non pas avec l'intervenant, mais avec le studio, en disant finalement, si vous les formez, si vous les formez selon vos attentes, mais ce qui est intéressant, c'est commencer à identifier les jeunes parce qu'on va peut-être vous rappeler pendant le jury et l'objectif, c'est que vous puissiez les prendre en stage. Et, euh, et ce lien, euh, en tout cas, déjà avec Micros, on a, on a un lien très fort euh, avec Benoît Hall, le superviseur du studio, qui aujourd'hui nous a proposé de prendre chaque année trois jeunes en, en stage euh, parce qu'il sait lui-même que ce n'est pas évident. Déjà, de base, sortir de l'école, trouver un stage, ce n'est pas évident, mais sortir de la Martinique, c'est complexe. Donc, il nous a dit, je peux en prendre trois. Après, ils voient s'ils en regardent, mais au moins, ils ont trois ou l'opportunité de faire un stage à Micros. Et au fur et à mesure des années, on affine avec lui le programme euh, de, le, de leurs interventions, mais le programme même global, pour assurer que quand les jeunes, les jeunes sortent, qu'ils soient calibrés pour intégrer le sujet et que tout se passe bien, à la mesure du possible.
1: Tu essayes d'ouvrir un peu des, des, des fenêtres sur, sur tout le monde, où ils sont... Euh... Euh, Connecter certes, avec ces personnes, ces, ces intervenants, où ouais. ça reste des humains qui sont en face et qui, euh, qui leur enseignent, mais euh, au-delà de ça, c'est derrière le studio où c'est un peu plus facile, du coup, d'y rentrer. Euh, ils ont aussi compris les attentes, c'est plus euh, abstrait, mais beaucoup plus concret sur euh, euh, ce qu'ils qu devront ou pas euh, délivrer. Et puis, comme tu le dis, euh, votre, votre réseau, ça aide aussi à en placer quelques-uns et, euh, et, ça. Et, et, ça, et ça aide pour... Euh, cette première barrière à la franchir ensemble dans ce parcours d'obstacles. De,
0: de, oui, et puis bêtement arriver dans le studio et de connaître au moins une personne, <rire> qui est le gars qui nous a formés, même à distance, ça change tout. C'est « Ah oui, hein, Stéphane, ça va, et, et c'est parti. » Tu vois, donc, euh, donc effectivement, euh, voilà c'est pas évident. Et puis on les accompagne aussi, du coup, euh, pour toute la partie administrative, pour se faire financer parfois le billet d'avion, trouver des logements là-bas, parce qu'il y a tout ça aussi à prendre en compte. Que ne mmh. connaissent pas ceux qui vivent déjà sur, sur, euh, sur Paris, par exemple, et qui, qui vont dans un studio à Paris. Euh, donc, donc, voilà. Donc, cet accompagnement, c'est qu'il est, qu il est, il est peut-être plus important pour nous que dans d'autres écoles, mais ça, ça a du sens. Encore une ah fois, oui, de voir. Clair. Après, Richard, là, aujourd'hui, il y en a d'autres à Micros euh, de, des promos suivantes, et, euh, pour qui ça se passe très bien aussi. Et ça me fait plaisir de me dire, bon, ben, ça vaut le coup, ça vaut la peine de, de, de faire tout ça. Parce que voilà, on sait que ça donne l'opportunité à ces jeunes de vivre ce qu'on a vécu nous. Et pour nous, c'est ça, ça la meilleure des récompenses à ce stade.
1: Et de, de ce que j'ai compris, aujourd'hui, l'école, c'est la, la première brique que vous avez posée. Mais en réalité, si derrière, vous pouvez un peu créer un écosystème, dont un studio, ce serait un peu l'idéal et le kiff pour dynamiser et ramener la, la production et de la 3D vraiment aux Antilles.
0: Oui, complètement, parce que c'est vrai que lorsqu'on a, a créé l'école et qu'on a lancé la communication pour l'école, il y a eu un truc assez marrant, euh, c'est que c'était un article, deux Martiniquais rentrent en Martinique, monter une école d'animation 3D. Et, et juste ça. Et en fait, c'était marrant parce que ça a fait un boom en termes de buzz, tu vois. Et on s'est retrouvés à être contactés par des gens de Miami, des gens de Shanghai, et des gens de la Caraïbe, mais de partout. On dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe on fait écoute encore comme je te disais un peu en amont tu vois on fait juste une simple école mais parce qu'effectivement ce qui se passe c'est que on est la, la seule école de ce type école privée de ce type dans le bassin caribéen tu vois et, et je pense qu'on pourrait presque intégrer l'Amérique latine du coup forcément il y a quelque chose qui est assez en rupture on arrive sur sur un terreau où où c'est à la fois il ben, y a un besoin parce qu'encore une fois cette jeune génération est très connectée aime le cinéma d'animation aime les jeux vidéo donc forcément lorsqu'on arrive avec cette école ça n'est plus juste qu'une petite école en Martinique, c'est l'école de 3D de bassin caribéen tu vois et, 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 et ça, ça nous a amené à, à différents types de développement déjà aujourd'hui on a, on a mis en place, euh, euh, financé par, par des fonds européens, une collaboration avec une université à Trinidad qui a développé un cursus 3D aujourd'hui on a co-construit une sorte de programme 3D avec cette université et Certains de leurs intervenants bossent sur les films de nos étudiants, notamment un, 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 un designer de chez EA Games qui bosse euh, que sur les films de nos étudiants. Et nous, on intervient sur leurs films, les films de leurs étudiants. On est aussi en train de monter un cluster de, de studios d'animation, puisqu'effectivement, on a mis en place un, un jeune studio, euh, enfin en tout cas, on est en train de travailler dessus, qui soit un peu au fait des derniers outils pour pouvoir répondre à, à faire des projets en outsourcing ou développer des projets originaux du bassin caribéen. Donc, on, on s'est mis dans un cluster avec un studio à Saint-Ussé et un autre à la Jamaïque. Donc, on essaie de créer une sorte de dynamique au niveau du, du bassin caribéen qui peut être un modèle qui se duplique, une dynamique qui soit, encore une fois, école-studio, parce que autant ces studios ont besoin de se former, ils ont besoin de faire des prestations, euh, mais nos étudiants aussi, pour nous, c'est important qu'ils soient proches de la réalité du terrain. Entre faire un film dans une école et puis du coup faire un film dans les conditions de studio du studio du petit studio parallèle 14 où là on leur dit non là c'est pas les mêmes attentes là la, la, la elle est précise et ça fait notre type de pression et du coup les outils ils comprennent comment ça fonctionne et là, il y a le système de dailies, il y a, il y a toute une série d'éléments qui les prépare aussi davantage à pouvoir intégrer le marché du travail c'est un, un peu ça euh, toute cette ambition et en se disant qu'effectivement logiquement si ce petit studio, on arrive à le développer pour développer des, des productions internes, des séries ou autres. Nos jeunes qui partiront, et on veut qu'ils partent, on veut qu'ils se fassent une expérience, leur propre expérience, et qui au moins ils pourront revenir. Mais tout comme n'importe quel studio pourrait les appeler, mais là c'est en mode, bah, rentre chez toi, rentre chez toi, <rire> du mois et tu bosses chez toi, ce qui est jusqu'à présent pas possible. Ouais. Tu rentres pour bosser sur une prod chez toi, donc c'est un projet qui est made in Martinique, même si. Comme pour euh, Weta, il y aura des gens de partout dans le monde. Mais en tout cas, tu rentres chez toi et tu peux bosser chez toi et repartir après si tu souhaites. Voilà. Donc, c'est cet euh, écosystème qu'on qu souhaite mettre en place euh, et cette synergie qu'on veut créer euh, avec, avec euh, les jeunes et, et la 3D dans la, la Caraïbe.
1: C'est chouette, hein c'est un, euh, un beau projet. Il euh, faut, faut juste encore du temps et beaucoup d'énergie pour, euh, pour le construire. Euh, mais. Euh, mais... En mettant peut-être les choses dans le bon ordre, comme tu l'as dit, c'est-à-dire en mettant l'école, en se réimplantant, en recommuniquant euh, et, et en ayant cette base en fait de gens qui sont formés, tu te donnes l'occasion que le studio... Euh, même s'il y a un contexte et il faut choper des projets, euh, ils puissent avoir des ressources et des gens qui sont euh, bah, sur le terrain, euh, bons et déjà dans ce milieu-là. Et, et après, euh, euh, ça reste une étape dans leur parcours. Ils ne feront pas forcément toute leur, euh, toute leur vie en, en Martinique, ils vont partir, ils vont revenir, mais euh, ça existera. Et ça aura le mérite d'exister. Alors qu'aujourd'hui, euh, t'as pas le choix, quoi. Et comme, et comme toi et d'autres, euh, vous avez dû partir. Euh, tout à fait. <rire> mais on ne vous a <coughs> pas laissé le choix.
0: <rire> Tout à fait. Et d'ailleurs, une petite anecdote marrante que je viens de raconter, mais ce n'était pas marrant sur le coup, c'est lorsqu'on avait déjà monté l'école, je crois qu'on devait avoir peut-être deux ans d'existence. Finalement, c'est deux ans où, où tu as une dizaine de familles. Du coup, au bout de deux ans, c'est une vingtaine de familles qui t'ont fait confiance, qui t'ont confié leur, leur jeune pour que tu les formes, quand tu les aides à trouver du boulot. Donc, ce n'est pas rien. Je reçois un mail de DreamWorks qui me dit DreamWorks India. Euh, c'était, je crois, au Megalore, je crois, je sais plus. Et ils me disent, euh, voilà, euh, on a trouvé ton profil. On cherche un superviseur pour le prochain Kung Fu Panda. On a pensé à toi. <rire> pour la faire court. Et franchement, c'était en décembre. Elle me dit, franchement, si tu acceptais, je passerais un super Noël. Et là, je fais, ah! <rire> tu vois, si tu veux, c'était dur. C'est-à-dire que je me dis, non, mais je rêve, quoi. Non, mais attends. Alors là, je vais voir ma compagne, chérie. <rire> tu le gars qui, quand même, un gros doute. Tu devineras jamais euh, le bel galère, me dit, arrête, arrête. Même pas arrête, oublie, laisse tomber quoi. Là, on est en train, Martinique. T'as lancé ton truc, mais mais au-delà de ça, c'est vrai que c'était pas concevable pour moi. C'était difficile. J'ai pris, j'ai mis des semaines à m'en remettre, <rire> pour être honnête. Mais j'ai dû lui dire non parce que quelque part, je me suis fait une promesse. Parce qu'on parce que forcément, on a mis une pause à nos carrières et comme je disais, bon, ça allait être répétitif, etc. Mais c'est quand même super grisant de bosser sur des grosses productions. Et je me suis toujours dit que le jour où je reprends la prod, que je rebosse sur une grosse production, c'est une grosse production qu'on va développer en local depuis la Martinique. Et éventuellement avec notre réseau de studios caribéens. Mais voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est ce qui, qui me motive tous les jours à me dire, il faut qu'on continue à développer l'école et la qualité des étudiants qui en sortent il faut aussi qu'on continue à structurer ce petit studio pour développer des choses de cette même qualité internationale qui pourront voyager et pour lesquelles on n'aura pas honte de faire venir des gens des quatre coins du monde pour dire voilà, venez bosser dans un studio sur, sur des belles productions.
1: C'est euh, une belle promesse qui va te donner un fil rouge et encore euh, bah, ton, ton carburant et ta, ta ligne de mire pour, pour les prochaines années et, et pour insuffler encore beaucoup d'énergie euh, aux, aux Antilles et dans le bassin caribéen, donc, euh, ouais, donc ça, ouais, ça, ouais, ça promet et c'est à suivre. À suivre, euh, <rire> On va conclure l'épisode ensemble, si tu veux ouais, bien. Super. Euh, tu, tu les connais, normalement, les, les trois questions. Tu nous as cité beaucoup de collègues, beaucoup d'amis que tu as rencontrés. J'ai eu l'impression d'entendre Geoffroy pour ça. Il s'est fait tellement d'amis dans, dans tous ses studios. Ouais,
0: c'est euh, passionnant.
1: En, en l'occurrence, euh, là, tu peux m'en citer qu'un que tu aimerais beaucoup entendre dans, dans un futur épisode ou tu peux m'en donner plusieurs. Tu es très libre, mais euh, c'est très plaisir de soirée entendre ou de découvrir...
0: Écoute, il y en a un que j'ai en tête. Euh, qui, qui... Je vais profiter pour raconter cette anecdote que je, que, qui, qui m'avait amusé. C'est que quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, euh, parmi mes premiers réflexes, au bout de mes premiers jours, c'est de prendre un trombinoscope et de chercher son nom. Ce gars qui s'appelle Karim Saï. Je ne crois pas que tu l'as déjà reçu. Non,
1: non, non. Kar du... Karim
0: Saï. savoir que c'est un Guadeloupéen. Et euh, sauf que lui a rejoint Weta Digital quasiment dans les débuts. Et, euh, et euh, il fait du coup il était du compositing et il a bossé du coup sur Avatar sur les trois seigneurs des anneaux enfin, sur toutes les grosses prods de haut état et si tu veux euh, euh, en plus d'être spécialisé des VFX il est photographe donc c'est un photographe qui fait de la photo partout dans le monde photographe professionnel, c'est un des photographes officiels de Nouvelle-Zélande et je me rappelle du coup que quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, j'ai cherché son nom j'ai été le voir, alors il faut savoir que Wuta Digital c'est quand même 14 bâtiments. Pour <rire> <Bon, c 'est, rire> qui pas, c'est quand même insolent. Avec ton petit plan. Bon. <rire> voilà, c'est j'ai pris ma voiture déjà. <rire> et, euh, et en fait, j'arrive, euh, je débarque sur lui, je dis salut, Karim, ça y est, tu me connais pas, mais pour moi, tu es une légende. Et il fait, oh, c'est qui ce Barjo euh, qui vient me voir Parce qu'effectivement, quand on était aux Antilles, quand on parlait 3D, il y avait toujours, qui disait, il n'y a pas un. Euh, Guadeloupe, là je crois, il bossait sur toi, il c'est toujours un peu vague, tu sais le truc où tu dis, tu sais pas s'il existe vraiment, quoi, tu vois. <rire> et en fait, j'ai rencontré Karim, qui est un gars euh, adorable, et, et en plus d'être adorable, il est extrêmement talentueux. Aujourd'hui, il est plein en Nouvelle-Zélande, il est à ILM, et, il, a, il était superviseur euh, sur... Je sais plus quel gros projet à ILM, et, et figure-toi que euh Karim Mais je connais pas tous les détails de son histoire, et hein, c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant, très enrichissant. Il y a donné des cours en Norvège, et, euh, et, et je sais que pour notre toute première promotion, lorsqu'on a on a on a gradué notre toute première promotion d'étudiants, je lui ai fait venir en Martinique, et c'était le président du jury. Et j'étais super content parce que ça permettait aussi aux jeunes de se dire en plus de nous, parce que bon, au bout de quatre ans. Euh, et les étoiles sont parties, les ont trimé, ouais, c'est ça. Vous avez fait tel et tel film, vous êtes plutôt les, les formateurs qui nous emmerdaient à nous pousser à finir le film. Mais quand lui arrive et que même chose, il leur dit, ben voilà, moi je, 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 je suis de Guadeloupe et j'ai fait ça et j'ai vécu ça et, et, et c'est encore plus énorme. Tu vois, c'est un vrai message, je trouve, pour eux. Je suis très très content qu'il soit là, donc on est vraiment très potes. Il a vu mon fils naître, Karim. Beau. il m'a beaucoup aidé. C'est fait partie des premières personnes à qui j'ai parlé de ce projet d'école. donc bref, et je pense que ça serait vachement intéressant de l'avoir à dans le podcast.
1: Carrément, très très bonne idée. Et puis on va rester euh, comme ça grâce à lui euh, aux, voilà. aux Antilles. Donc euh, euh, c'est cool euh, oui. ouais,
0: parce que lui, ça fait vraiment longtemps qu'il n'y est plus, mais ça fera un lien en tout cas.
1: C'est ça, parfait, trop bien.
0: Mais je t'enverrai comme comme m'avait dit Geoffroy dans son podcast que j'ai écouté, je t'enverrai deux trois noms en plus parce qu'il y en a des d'autres hyper intéressants, évidemment.
1: Avec plaisir, avec grand plaisir. Je prends tout ça. Euh, tu nous as beaucoup parlé de, euh, de Martinique, mais où est-ce qu'on te retrouve euh, peut-être dans une actualité toute toute fraîche Toute
0: fraîche, euh, bon évidemment sur LinkedIn, assurément euh, sur LinkedIn. En actualité toute fraîche, et, et, et je crois que ça devrait correspondre au, au moment où ce podcast est diffusé. Je serai sur Paris, donc du, du 23 au 26, au 25, 23, 25, pas longtemps dans le cadre de, du concours Innovation Outre-mer qui va se dérouler à Station F où, où, où l'idée, ce qu'on a un peu présenté, euh, un peu le, le projet, ce projet d'école qui, qui, qui finalement à terme l'idée c'est de créer un véritable hub digital dans la Caraïbe autour des industries créatives et culturelles ou autour du numérique, du numérique créatif et euh, c'est pour ça que je parle beaucoup de connexion avec les îles, de, de lien entre la formation, la prestation et, euh, parce qu'on a vraiment envie de continuer à contribuer à la structuration d'une industrie dans dans le secteur et euh, avec un modèle qui soit agile mais aussi duplicable. Donc euh, voilà, j'y serai euh, dans ce cadre-là. et, euh, et bah, S'il y en a qui passent par Station F qui veut venir assister à cette cérémonie, ça, ça peut être marrant. On pourra peut-être échanger. donc
1: C'est la question que j'allais te poser. C'est ouvert au public si on veut passer euh te voir à Station F, c'est possible C'est une bonne question.
0: Je sais pas si c'est vraiment ouvert au public, à vrai dire. Euh, ça, de, ça devrait l'être. Parce que, après, ça, comme il y a les mesures sanitaires, en fait, ça complexifie tout. Et honnêtement, je, je, sais, que, que, voilà, je, je sais que nous, on peut inviter du monde, mais je n'ai pas d'assurance que ce soit ouvert réellement au public. Mais en revanche, en dehors de la cérémonie qui va se faire le soir, je serai à Station F toute la journée du 25 novembre, euh, en mode networking. Donc, je dis, il y a certainement moyen de, de se connecter. Et puis, en, encore une fois, je suis joignable enfin, sur LinkedIn. Je suis mon LinkedIn. Euh, <rire> donc, euh, voilà. C'est d'où Bernard ah, donc,
1: avec plaisir. Bah, je mets tous les liens euh, à chaque fois en description. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à cliquer. Et, on, et comme ça, vous retrouverez Saïdou. Euh, et puis, euh, bah, si, si c'est ouvert, il euh, y aura peut-être quelques curieux qui viendront faire ta connaissance euh, ce jour-là. Euh, <rire> tu me tiendras au courant. Avec plaisir. Et puis, euh, pour conclure ce podcast, euh, j'aime bien vous lancer sur euh, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est euh, une conclusion, une punchline, une philosophie que tu t'appliques ou que tu donnes à tes étudiants. Euh, T'es très libre du format, c'est pas forcément un mot, hein, ça peut être une phrase. Ouais. <rire> c est, c est, vraiment, c'est très toujours... libre du format.
0: Ouais, ça marche, c'est toujours compliqué. En fait, tu m'as préparé aux questions, malgré tout, j'ai pas encore la, la solution. Euh, je pense que j'ai déjà un peu parlé de, de, de toute notre ambition et de ce qui me passionne finalement au quotidien aujourd'hui. Euh, je, je crois que ça bouge beaucoup aussi en ce moment dans l'industrie, de nouveaux logiciels, de nouvelles plateformes, maintenant on est dans le métaverse, euh, Un truc que j'ai tendance à dire euh, des fois quand je signe ou quoi, parce que ça fait aussi partie de moi, c'est vers l'infini et au-delà. Voilà, ça c'est ce qui me porte, euh, c'est cette, cette petite phrase à la cour de Toy Story, mais j'adore en fait, je me dis, mais c'est tellement génial vers l'infini et au-delà. Euh, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire pour finir
1: c'est pour nous envoyer des étoiles dans les yeux et nous mettre voilà. sur une autre planète c'est euh, voilà. tout ce que Sacha, je souhaite que tu fasses pour euh, les, les Caraïbes il euh, y, y a de quoi monter une belle planète et un beau écosystème euh, dans, 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 cette, dans cette mer euh, ouais. en tout cas c'est un beau projet qui est, qui est en train de se mettre en place
0: merci merci,
1: merci Saïdou euh, d'avoir bien voulu te prêter au jeu et, et de t'être livré pendant cet épisode là Super.
0: Merci à toi, merci de ton accueil. J'avoue que j'ai vu que tu as accueilli du beau monde là, dans le podcast, donc ça m'a un petit peu mis l'impression. Après, je crois que c'est toujours intéressant de partager un peu des expériences. Euh, donc, bonne continuation à toi sur le podcast et merci encore de m'avoir donné l'occasion de, voilà, de parler de tout ça.
1: Bah, un grand plaisir c'est un grand plaisir partagé et puis si euh, vous êtes encore là c'est qu'a priori vous avez aussi pris du plaisir à nous écouter à écouter le parcours de Saïdou je vous le dis à chaque fois mais euh, n'hésitez pas à partager l'épisode en parler autour de vous et puis si c'est pas déjà fait à vous abonner. il y a la chaîne YouTube aussi si vous voulez voir nos petites têtes qui existent donc euh, euh, essayez de voir un petit peu tout ce qui se fait autour de Gizmo et puis je vous rappelle l'apéro euh, donc euh, à la semaine prochaine avec un nouvel invité et, et à l'apéro Gizmo euh, pour ceux qui veulent se voir en vrai salut, ciao à la semaine prochaine. Aller. Salut Saïdou.
0: Salut à bientôt. Bye bye.